0: Ladies and gentlemen, this is Fight and Talk. This is incredible. Superman landed. Wow. Here we go. Vážení přátelé, vítejte u dalšího dílu Fight and Talk s Tomášem Kvapilem a Patrykem Kinslem. Dnešním hostem je brněnský rodák Honza Stach. Ahoj
1: Honzo. Ahoj Honzo. Ahoj Honzo. Děkuji, děkuji za pozvání. Vítáme tě tady u nás. Uh, ty si známe grappler, ale já vím, že ty si dřív i boxoval. Můžeš nám představit uh, svoji sportovní minulost, tak se z grapplingu vlastně dostal?
2: Jo, tak já jsem kdysi dávno hrával, hrával ještě basket. Ten jsem paradoxně bral asi víc vážně, než teďka beru, beru grappling a nějaký zápasení a tak. A potom po větším zranění kutníků jsem měl trochu po sportovní pauzu, to bylo 16. Váká větší operace, plastika vazů a tak, takže jsem byl mimo skoro rok. A pak, když jsem se vracel, tak mezi tím se rozpadl ten tým, takže ten basket už mě tak moc netáhl. a když jsem přemýšlel, co dál, tak my jsme přímo na vesnici, ze které původně jsem, u Olomouce, tak jsme tam měli boxerský gym, kde se učil box, thai box. Tak jsem si říkal, že celý život jsem dojížděl a až tvalo mě to, že jsem trávil tolik času na cestě oproti klukům, co byli přímo z Olomouce, měli ten trénink za barákem tak jsem si říkal, že vyzkouším něco, co mám za barákem já, takhle jsem se vlastně dostal na první training boxu.
3: Mm-hmm.
1: Jaký byly pocity po prvním training boxu? Bylo to to, jak si přišel z basketu, že si věděl, že to, co to tě bude bavit, to chceš dělat?
2: Hala, bylo to spíš takový, že první trénink se si chtělo no, vyzkoušet. Říkal jsem si spíš, tak že jako naberu fízu a že to mám přímo tady a přece se nebudu nechat mláti do hlavy. a tady takový klasiky a mm-hmm. samozřejmě, jak tam přijdeš, tak mě to jako nasálo a, a už, už mě to nepustilo. No, mm-hmm. Takže po chvilce to bylo, že dokud si nezaspaduješ, tak vlastně netušíš, že si něco umíš. Pak spadneš s který znáš, takže dokud si neskusíš zápas.
1: Mm-hmm.
2: A tak už to je no, Jak dlouho tak... se dělalo box? Ale na začátku jsem tam měl taky. Ještě nějaký krupné zdravotní problémy, takže tak jako roztáhaně třeba dva, tři roky jsem mm-hmm. trénoval box tajský. Mm-hmm. A pak jsem měl takovou přechodovou sezónu, kdy jsem vlastně začal studovat Brně, to byl prvák na vysoké. A to jsem ještě zápasil v tajském boxu a zároveň jsem začínal s grapplingem, to byl ten první rok. Takže máš zápasy v postoji? Mám, ale už je to dávno.
1: Mm, kolik?
2: Dohromady mám, myslím, deset zápasů v postoji. Mm. Jako, že k něco takového, ale všechno jenom amatérský, něco bylo jako gala, ale, ale všechno to byly amatérské pravidla, takže v chráničích. A...
1: Jak to šlo? Tak.
2: Hele, šlo to docela dobře, první, první zápas byl, byl hrozně brzo, to jsem ještě vůbec nic neuměl, takže to připomínalo spíš závody v kravlu, než, než mm. jako nějaký sport související s tím, že by člověk měl dávat údery nějak technicky, ale, ale pak docela dobrý, já jsem měl. Výhodu, mě moc nevyhovuje ten styl, který je v těch úplně velkých gymech, že je to taková kotovárna a přední zadní louky, kde šel celý trénink dokola. Z tím, že jsem byl v malém gymu a trenér po chvilce viděl, že to myslím vážně, tak jsem mi začal věnovat. Měl jsem hodně jako láp soukromek, takže, takže si myslím, že technicky vzhledem k tomu, co jsem byl za materiál, tak mě zvládla i něco málo naučit. Takže, takže většinu těch zápasů a šlo docela dobře. Myslím, že jsem měl osm vyhraných, jeden podpár hrány, jednu
0: remízu nebo něco takového, jako mm-hmm. v pohodě. Hmm. Co tě vedlo potom se vlastně od toho stand když jsi to měl celkem dobře rozjetý, uh, posunout dál? Nebo jinám?
2: já tu jednu sezónu jsme tak nějak jako jeli všechno a v jednom z posledních zápasů jsem si zranil ruku, tak jsem si říkal, že než se to dá dokupit, tak prostě pojedu víc grapplingu, ho mě to nevadilo. A paradoxně doteď s ruku, když jako zkusím nějak trochu dát výši úder, lapy nebo pitel nebo tak, tak mě to jako limituje, takže tohle byl první takový impuls, a druhá věc. Že já jsem vždycky byl jako hrozný dříč ve věcích, že abych něco zvládl třeba v tom basketu nebo v tom Tajském, tak jsem většinou musel jako makat víc než ostatní. A pak v tom grapplingu jsem začal mít pocit, že jsem konečně jako natrefil na sport mě aspoň trošku dej sám od sebe, tak, tak to bylo takový příjemný.
3: Hmm.
0: Byla to láska na první pohled, nebo hmm. to bylo celou dobu tom, ten jakoby sport, kterým by tu chvíli, než se vrátíš zpátky do postele.
2: Já jsem to už měl tak jako 50 50 že mě bavilo obojí. Hmm.
0: A ta země chytla
2: fakt hodně, že jsem. A i mám pocit, že mi to jako z nějakého důvodu sedí víc, že jsem tak jako pohybově, mi to takový přirozenější, že z tomu greplingu a tahání jako tak nějak tíhnu spíš. Mm. Ale jako baví mě i ten striking. Mám, mám třeba různé období, kdy jsem šel na Erasmus, do už jsem dělal hlavně grepling, tak tam jsem si říkal, že tím, že neblu, nemusím víc a tak, tak se k tomu zkusím trochu vrátit a tak. A baví mě to. Občas kluky vlastně od nás jsem se snažil pomáhat, chystat na zápasy. Miša Vodouzo
0: OK, pojď, pojď nám to srovnat, tyhle ty dvě disciplíny. stand sporty, box, tajský box a, a grappling, e, brazilský Jiu Jitsu. E, jaký rozdíl mezi tím náročností? Technika, tréninky,
1: a... po čem zbojovíc vyřízené za začátku. Řekl,
2: že je to velmi podobný ve spoustě věcí, ale jiný. Je to podobný v tom, že je to jako specifická aktivita, na kterou konkrétně se musíš adaptovat. Takže já jsem předtím byl hodně nafýzovaný jako na různý běhání a tak z těch sportů. A pak jsem zašel s boxem a bylo prostě vlastně jako něco jinýho. Že to zapojení těch svalů je tam jiný, a to střídání té intenzity se tam hodně jako liší a tak. Je to jiný typ fýzy. A i potom tu fyzu, kterou jsem měl právě z toho postoje, tak tam měla docela malý přenos na zem. A teďka zase naopak. Jo, teďka, pak už jsem byl nějaké období, když jsem hodně zápasil na zemi, a pak když se člověk zkusí oblít rukavice, tak zjistí, že ta fíze mu hrozně rychle dochází. Takže v tomhle se to asi jako době hodně. A jinak typově bych řekl, že je to jako dost podobný, možná v tom v tom jitsu nebo v tom grapplingu dceru teďka, tak se mi líbí, že je to hodně takový profesorský, že je tam vlastně milion různých pozic a možností a technik a já teďka to dělám prostě pár let a pořád se mi stává, že narazím na nové oblasti, o kterých nevím jako absolutně nic. Takže to je takový jako lákavý, že, že si myslím, že to pro mě může být něco, čemu se člověk fakt může věnovat celý život. Hmm. A myslím si, že je reálnější, že budeš mít 50 letýho fakt dobrýho grapplera, který prostě bude motat a ty 20 letý kluky. U toho boxu je to už trošku méně obvyklé, že trochu zpomalí už, některé věci prostě budou problém, tak jsme to viděli třeba na tom posledním ve vcíčku má a s těm no. 2, a, a myslím si, že pomaličku, jako ve chvíli, kdy tam ty budely a tak, tak si ta dynamika tak, tak to všechno jako hodně neúprostně dolů, no. ale ve chvíli, kdy člověk fakt na té zemi, tak si myslím, že, že se to dá jako víc dohnat tou technikou i v době, kdy už ti třeba chybí ty fyzické parametry. Mm-hmm. To je zároveň aj dohod, protože vlastně je z málo sportu, kde existuje open weight, kde je vlastně běžný, že se 70-kilový kluci jdou tahat se 100-kilovýma pašíkama. Je, prostě hmm. to jde, jde uhrát. No. V boxu jsem asi jako neslyšel o nikomu, kdo by si tady tohle nějak běžne, běžně lajznul na zápase.
1: Butterbean ne? Měl nějaký děký děký. něco takového určitě s tím, s určitě, s někým <laughs> jsem měl.
0: Taky nějakým, mm. nějakým obchodíáku dokonce, ja. že ja. ja. Tak to jako vím, o koho jde jako koule, ja, 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 ja.
2: která si jak Apollo Creed, jako americká vlajka. Ale to jsou vždy, takový spíš jako strana zápasy, je, ale to, pak máš ADCC a Marcelo Garcia, který má prostě 70 cosi kilo a
0: vletí tam prostě s těma těžkýma váhama. Fakt jako udělá zápasy. Ale mně třeba z mího osobního pohledu přijde, že ten postoj je daleko jednodušší se naučit ty základy než, než grappling. Tam než pochopíš ty základní kde vlastně si odpočnou, protože spousta lidí přijde na grappling, něco chytne, neumíš si v tom odpočnout, někdo se na tebe lehne, neumíš v tom dechat pořádně. Ale možná takový, jako ten
2: úplný základ v ničem jo, zároveň si myslím, že ten grappling lidi zase chytají rychleji, jo. Takže, než když přijde někdo na první trénink, tak než vytvoříš nějaký základní návyky, aby ti nemrkal, nezakládal hlavu do úderu, mm. nedělal tady tyhle věci, tak si myslím, že je to jako náročnější průměrného člověka odstranit. Když přijde někdo kdo aspoň trošku tvárný a ještě hodně dělá to prostředí toho gymu. A Třeba U nás si myslím, že máme jako relativně rozumný tempo. A na normálních tréninkách ty lidi spíš brzdím, aby jeli pomalej, aby nad tím přemýšleli a pak máme samozřejmě nějaký tréninky, kde na to šlapneme víc. A když ti lidi přijdou do tohle prostředí, kde je normální jako jet v klidu, tak si myslím, že nad tím začnou přemýšlet trošku rychleji. Samozřejmě je to klasika. Každý, kdo přijde na první trénink, tak neumí technicky, určitě žádnou techniku nemá, ale. Ale dá se to trošku více jako nějak vybudovat v těch lidech. Takže si myslím, že ve finále můžeš ty lidi naučit krapplit docela brzo. Já jsem třeba na první závody v šel asi po třech měsících tréninku. A i k svěřenců jsem bral taky takhle brzo. Dva, tři měsíce, když jsou šikovní. Chcou si to zkusit, že ty rizika jsou tam menší. Tak možná i proto se jako lidi jsou skupně rychle nějak uvolnit a se do toho, do toho tréninku, zlepšování se. No.
3: Mm-hmm.
1: Já takový nejzákladnější rozdíl mezi boxem a jiu-jitsu vidím, jak ty si říkal, že na jiu-jitsu máš prostě tisíc technik, které můžeš různě ohejbat, měnit a upravovat si podle svého stylu, tak naopak v boxu to vidím tak já, že máš prostě šest typů úderů, zvedáky, háky, direkty a ty zas naopak drůl tisíckrát furt jen dokola. To je ten jako největší rozdíl podle mě, že můžeš...
2: No, tak prostě určitě šest. do velké míry je. A, a, a je jako můj trenér tehdy říkal, protože lidi to dneska nebaví, jako zůstat od toho boxu, a tak prostě jedeš furt stejný údery a furt jako do zbudnutí. Je pravda, že u wrestlingu a boxu si myslím, že je potřeba mít výrazně víc nachozených opakování, abys byl schopný to použít. Hmm. No, v grapplingu já ti můžu teďka ukázat pár technik, a ty můžeš zítra na zápasy udělat. Ukaž. Takže ale tady lehnou. Ne? Já můžu to být třeba nějaký detaily. Není to o tom, že učíš nový koncept, ale právě třeba s teďka do toho zápasu jsme chtěli, aby. Ty nepřeskakuj. Se... Tak nebudu přeskakovat. K tomu, se dostaneme. <laughs> K tomu se dostaneme. A Já jsem to dřív takhle vyloženě viděl taky, že ten box je prostě, jak kdyby, že je to základ, který pak jdeš do zbrodnutí, ale co teďka koukám třeba na spoustu zápasu a vidím zápasníky, jako je právě třeba David, tak vidím, jaká je tam prostě hrozně krásná práce třeba s uholováním a máš tam jako spoustu věcí, povolování různě, jako vytvoříš nějaký rytmus, pak ho, pak ho změníš v tom zápase. Takže máš tam strašně moc jako proměných, se kterýma si můžeš hrát taky. Takže přestože už to není jako disciplína, ve které jsem jako nějak aktivně soutěžící, tak mě to hodně zajímá, aspoň tady, tady skrz jako studium. A Hmm.
0: No já jsem chtěl taky oponovat, jsem rád, že jsi to zmínil, tady kvapoj, to je vidět uh, lidi, kteří moc nerozumí postojovým sportům, Tak vidějí šest základních úderů a dál nic.
1: Já tak to je samozřejmě zjednodušeně řečeno, že jo? ale tak myslím si, že celkově box je víc o drillu, že prostě drill až drill abyste údery prostě ty aby tvoje tělo to bylo aby to pro ně nebylo Budem náročný, aby to bylo automatický. To je, jsem je, jako tím je. chtěl říct. Jasně,
0: je, je pravda, že když jako v, v grapplingu si chceš jenom něco zkusit, tak jsi schopný z toho ještě nějakým způsobem se dostat zase zpátky, že když se to zkusíš v boxu, tak si můžeš nalítnout na nějaký konta. Je, to, je, to je pravda, že je potřeba to mít víc vydrolovaný a pak když to máš, tak si hraješ už přesně s úhlováním, s timingem, s foodworkem a už se to jako nabaluje zase dál a rozvíš vlastně ten tu svůj stand disciplínu se dalším směrem. Kdy to zajímavý, no? Čitě, no a všeobecně se bere. Věří
1: že je vždycky jako jednodušší udělat z wrestlera uh, postaře než z postaře, wrestlera
0: nebo zamaře. Wrestlera stoprocentně, protože tam jsou prostě věci, které jako musíš cejtit. Není to ví, že ti někdo řekne, hele, nohu dej sem, druhou dej sem, ale těž, cítit, kde má ten super těžiště, to je hrozně těžký někomu jako předat. To fakt jako je věc, kterou musíš cejtit. A to je i se zemí, ne? Je to tak. A mě tady tohle vyhovuje.
2: Jako, ty věci... Samozřejmě pak je dobré, když pochopíš ty pravidla. Kus toho, je, že to prostě nějak cítíš, takže když vezmeš někoho, necháš ho jenom sparovat, nedáš mu žádné techniky, tak on plno těch věcí pak bude cítit, vytvoří si nějaké jako, porozumění některým těm pozicím. Ale pak druhý krok, když se snažíš to jako pochopit, abys to měl rozebrat. Takže pak to není o tom, že tak nějak pocitově vytěžíš z té znalosti tak jako 80% z té pozice nebo tak, ale když fakt jako zatím hledáš tu biomechaniku, tak jsi schopný fakt jako, že z toho 100%. Takže já se snažím fakt někdy plácnu chytat kymuru, tak je prostě rozdíl, jestli ho chytnu tady, anebo jestli se fakt posunu až na konci té páky, protože pak stačí menší síla k tomu, aby jsi dosáhl stejného efektu vlastně. Takže rád zatím hledám tady tyhle věci, ale, ale samozřejmě ten pocit, a cítit tady tohle, pomáhá hodně. No. A právě třeba, když jsme začali u nás s tréninkama v wrestlingu, tak jsem začal vidět plnou podobností se stínováním, že vlastně některé věci ohledně postoje, toho, že nechceš křížit nohy, že nikdy nechceš dávat nohy blízko k sobě a tak. Všichni, vlastně návyky jsou rozpodobný pro wrestling a striking.
1: Mhm, mm-hmm. souhlas. Ty jako zápasník zápasním grapplingu máš tu výhodu, že vlastně může zápasit na každém závodu, když jsou, může závodit dvakrát do měsíce klidně. Je Mě to, to možné. na od MMA. Kolik máš zhruba za sebou turnajů a jaký největší turnaj se navštívil?
2: Ale turnaj spočítaný nemám, já si počítám zápasy. Tam jsem, tak už mám dost a největší, nějaký různě jako mistrovství Evropy, byl jsem na nějaký gala večerech.
0: Počkej, kolik máš těch zápasů teda, když to máš od Konkrétně chceme vidět. Teďka jsem
2: jako... A ja, nehoulej nám tady než... takhle. <laughs> 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 hele, myslím si, že mám kolem 340 zápasů teďka.
0: 340 zápasů? Grapplingů zhruba. To je dost. Řekni to jako chlap.
2: Jo, hele, mám 340 zápasů Grapplingů. A nečekej na to stolu. Vytrbáváteckým Jo, jestli.
1: Mm, 340, pěkný.
2: Hle, ale je to o tom, že byly turné, myslím, že nejvíc za jeden den jsem třeba 8 zápasů. Že to fakt jdeš, že jdeš třeba jednu, dvě kategorie, to máš prostě 30 borců, jsou už 4 zápasy v tvojí kategorii a 4, 5 záleží, máš udělaný los a potom jdeš třeba Open. A když to není o tom, že dostaneš bídu hned v prvním zápase, tak většinou se prokousáváš tím pavoukem a těch zápasů můžeš nazbírat hodně. No. Takže třeba i letos, a teď tam poslední vlastně víkend, než se všechno pozrušovalo, tak byl Ček Open. Taky za jeden den jsem tam měl tři zápasy v kategorii, tři zápasy v openu, takže hmm. no, tohle v MMAku na to, abys nesbíral šest zápasů, to je třeba dva roky, tak u nás to je jeden víkend někdy. No,
1: no to je přesně ta výhoda, o, který, o kterým mluvím. Uh, já jsem řekl největší turnaj, ale mohl bys i zmínit možná turnej, který ti nejvíc uh, zaseknul zaseknu v paměti, na který nejradši vzpomínáš. který si fakt váží, že si třeba vyhrál nebo byl, byl si tam dobrý.
0: Ale to jako Nebo si prohrál klidně. Těžký, i
2: mám jako jedno z nejsilnějších eh zážitků mám některý prohry. A jako fajn bylo třeba teďka byl turnaj na Kanárech na pozvání 16 borců. byl tam docela pěkný prize money, což je v griplingu velká výjimka, protože většinou prostě se taháme za darmo. je to ještě o tom, aby si zaplatil sám cestu, odpromoval to a, a ještě trénér si platí sám všechno, hmm. a takže je to takový dost jako sport, který leze do peněz a nej, nejsou v něm ještě prachy. Až na tu jako úplně totální světovou špičku. A tady bylo tisíc Eček za, za turné, bylo to na Kanárech, takže si člověk udělal na přelomu ledn-únor takovou jako dovolenou v tepla. Takže to bylo docela příjemný, tak tam jsem měl radost, že se mi podařilo vyhrát, a i tam dávali nějaký pěkný pás, takže jako
3: mm-hmm. jsou
2: hezký věci. A co si hodně třeba pamatuju, je můj první turnej v Polsku, když jsem tady vyhrál nějakých pár malých turnejů v Česku. Začal jsem jako... Věděl jsem, že jako nejsem dobrý, a začal jsem začal jsem jako iluzi, že už trošku něco umím tak jsem vjel na první závody do Polska a tam byly kategorie rozdělené podle pásku. A že jsem pod jim nepáskoval, tak jsem byl teoreticky výlej. A jsem si říkal, tak ale nechci jít s těma úplnýma začátečníkama, kvůli tomu nejdu do Polska, abych se prostě tahal s klukama, co, co prostě nedávno začali, tak jsem si říkal, jak zkusím ty purple belt, co mi přišlo tak jako na půl cesty k black beltu. Může být fajn, a na můj úplně první zápas v Polsku, když jsem trénoval asi dva, půl roku, tak jsem dostal takže to jsem pak měl jako krásnou lekce ve wrestlingu a s tím jsem se pak potkal vlastně podruhé teďka na Evropských Trials, to už byl jako jeden z největších turnajů, co jsem měl. A to jsou vlastně ty prostě mistrovství Evropy, které funguje jako kvalifikace na svět a tak tam jsem se s ním potkal teďka druhé s tím kamrotem a teď už jsem ten nedostal tak hroznou bídu jako předtím, teďka jsem prohrál v prodloužení a tak dále. No. Ale předtím mě vyškolilo tohle, třeba 20, nůle, nebo 16, nůle, nebo něco takového. Mě prostě naházelo, no. ale zrovna u Gomrota, A nevím, se s nimi tahal na některým z těch kempů v Polsku. Ne, ne, tahal. Ty jsi jel do Ankosu, ale to už tam nebyl. Ne, ne? jsi do Ankosu. Ty jsi byl v Ankosu? Mm-hmm. Je Jsem v Brodslav. do okay,
1: okay. Když si zmiňu jeho, změnil nějaký další zápasníky, s kterými se spotkal takhle na turnajích? Hodně,
2: hodně jich bylo Zajímavý. V no. jsem se tahal třeba s Robopukačem. Pukačem, mám asi pět nebo šest zápasů s Matušem Ty Arpášem. Trošku na pástě,
0: poprosím. Kýjo,
2: jo, a Robo, s Robu Pukačem jsme jeli, to byla nějaká... Robu Pukač, <laughs> Hele, nějaká nějaká slovenská liga nějak to byl Nogi Cup. Tak to ti kluci měli kousek za barákem, bylo v Bratislavě, tak tam, byl tam i Fodor, s tím se tahal Míša Vodovzov mm-hmm. A s Matušem Arpášem, který je vlastně furt jako jiu zápasník za mě, než MMA, měl jenom pár zápasů, ale udělal tam taky docela pěkný výkony. Byl vlastně v té octagon výzve. Jak
1: jsi se, to... se s pro? Jak ti
2: to s ním šlo? Ale tak jako různě, jak s kým no. A jako ten rozdíl mezi těma MMAkaře a Grapplerama je docela velký. Pojď ale... Nám
0: to, pojď nám to popsat, pojď nám rozebrat čistě MMA zápasníky na zemi a, mm. a, a Grapplery. Já, já jsem, jsem se prostě, teďka
2: toho částečně dotkl v jednom z posledních postů, kdy jsem, když jsem trošku zpranířoval jednoho které, který prostě šel do začátečníků. To jsem udělal dobře. To se dá, protože je toho hodně. A jako, samozřejmě hned ten den mi přišlo jako do zpráv milion. jsme začali od začátku, tam co, co se stalo? mimo jiné. Tak já jenom ještě odpovím na tu úplně první otázku. Ten rozdíl je jeden z největších rozdílů, co vidím, že ti ameri zápasníci jsou většinou fyzicky na tom líp průměru bych řekl, že jsou prostě silnější a mají lepší wrestling, to určitě. A jsou víc takové jako pozičně ladění. A zatímco v tom jitsu máš fakt jako plnost směru, kteréma se můžeš vydat. A je běžnější, že člověk prostě začne jitsu a co mu funguje, tak to rozvíjí. Takže, takže tam vidím většinou nějakou variabilitu, už máš lidi, který prostě vyloží na začátku každého zápasu ti půlnou a budou pracovat s něj. Nebo havgard. třeba half v poslední době je plno lidí silnější než plnýho Guardu. A pak máš lidi, kteří hodně jako z vrchu. A na to MMA, tam ta verabilita je menší, protože když začínáš ty takedowny ze vzdálenosti, tak skoro všichni prostě potřebují mít aspoň nějak na jedty singly a tak. Takže je to takový, proti MMA zápasníkům, jako už, už třeba vím, když se s nimi budu že jakým způsobem budu zápasit a je to prostě jiný, no, než, než pro mě bude co jezdit. hlavně mm-hmm.
1: Zápasy se ti hůř nebo líp s MMA zápasníkama?
2: Asi jako to je hodně o té výkonnosti, no. Mm-hmm. A, méně rád s nima trénuju, protože je to víc takový, že mají pocit, že vyhrávají, i když jsou jenom nahoře v gardu nebo tak, takže obecně bych řekl, na toho míň mm-hmm. Takže mi nevadí s a zápasy, protože do těch zápasů se jako době hecnu, tam mám motivaci dostatečnou, ale v každodenním tréninku se mi jako nechce rozebírat člověka, který chce jenom držet pozici. Mm-hmm. A samozřejmě vím, že to musím umět, ale za ten, trénink, za ten týden máš nějaký objem tréninku. A já třeba rád občas pouštím pozice a tak, prostě, aby se něco dělo v tom sparingu, abych si vyzkoušel věci, protože mě nebaví drillovat.
3: Mm-hmm. Tak se snažím
2: mít velký počty nástupů a i v tom sparingu a podle toho jedu nějaký styl. Mm-hmm. A vím, že když říkám když většinu kluku Ceru MMA, tak když se vůbec neznáte, tak někde jako je to takový, že prostě chcou vyhrát i ten sparing a tak. A když už se pak znáte, tak už se to většinou rozjede, je to víc pohodě.
3: Mhm.
1: OK. Pojď nám rozebrat uh, ten post.
2: Ten post, jo. Tak to jsem. Jako malinko nechtěně, ale možná trošku ukřižovat tady jednoho chlapce teďka, a pak jsme si to jako vyříkali, že jsem si napsal s ním a i s jeho trenérem a úplně v pohodě. Tam jenom hlavní, hlavní věc byla ta, že mě prostě štvalo, že spoustu kluků, a to není jenom profi MMA, ale tam je to taky, ale i třeba borců, co mají dosáhli zkušenosti právě třeba s zápasem, on byl mistře republiky v zápase v a tak, tak prostě pak jdou a v grapplingu se nahlásí do kategorie začátečníků. A ta je definovaná u nás i v zahraničí je to většinou, takže je to maximálně do dvou let tréninku nějakého upolového sportu. Takže teoreticky, i kdyby jsi byl na svém prvním tréninku grapplingu, tak pokud si prostě předtím pár let zápasil, tak by zněli pokročený. A pak samozřejmě otázka, jestli nechceš první odejít pár tréninků, než přeš na závody, ale ty pravidla jsou takhle dané. A je to kvůli tomu, aby se pak nestávalo to, že prostě přijdeš na závody, sotva se naučil, co je SPROL, co je něco. A nastoupí na to vybore, co tady vyhrál republiku, zápasí prostě dlouho a pošletí tam nějaký suplex, a samozřejmě ty nemáš jako tucha, co se děje. Hmm. A... Je to, je to nefér.
1: No, my, my jsme tohle podobně zažili s Patjasem na tom, jak jsme tady měli turné v Grapplingu tady v Hradci. kdy bylo, jak to bylo, to frère prostě triko ADCC, že jo, nebo kde to byl?
0: Jo, ADCC nebo NAGU dokonce. NAGU, NAGU, jo, Nagu Naga to byla. A přišel se nám nahlásit do kategorie začátečníků a měl za sebou ty jako mraky. Ne? No,
1: aby, aby se ho no ale kolikátý to jsou závody, no, no, nevím třeba desátý, jo, až kam, no kde zápas, oni do zahraničí, už ani nevím, kde je v Německu, kam, tak to běž po Čili, že o, no, tak já jsem se zeptal trenéra, říkám se, musíš ptat trenéra, že jo, tam začátečníci
0: jsou za začátku to tady yeah. takové srandama, že se to už prostě hned. To tam jsem to taky třeba nepochopil, proč jako, mají tendenci chodit do těch jako, kategorií do roku, půl roku trénování, proč se chtějí poměřovat s těma z a byl to byl to zemář, jo, jezdil Ahoj. grapplingy, takže
2: koli, proč? trikonega to ještě udělá, ale ve chvíli, kdy samozřejmě ti lidi mají takhle odzápaseno, tak je to, tak je to blbý, Ale tohle Oči, je fakt. A jako velká myslím klasika. si, že dokonce
0: si přivezl opasek, že nám říkal, že něco vyhrál někde.
1: Dobře, jo, no, určitě. Dokonu určitě. Se, no,
2: na na té naze oni mají vyšší výkonnostní stupně a tam ty opasky dávají malým dětskám. Jo, takže to byla třeba věc, která za mě té naze trošku jako zhodila renomé, protože já jsem první, co jsem vlezl do haly a vyrazilo do mě šestileté letý co mělo na každém ramenu jeden řemen, prostě, tak to je takový. Že velký opasek, který dává šampionovi v boxu, nebo tak, tak prostě ne- nebudeš dávat osmiletým dětem hmm. na turné. Mně to přijde jako nesmysl. Nebo ženským třeba. Nebo ženským, co to vůbec <laughs> 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 Takže tohle mi přišel jaký nesmysl. Tady ti lidi, co se hlásí do těch kategorií, kam nepatří, je to na hubě, je to nefér určitě těm lidem, co tam jdou. Jako k tomu mají motivaci, to může být různý. no, Chcou vyhrát, jestli to chci postout na sociální sítě, nebo prostě jenom si chtějí tam náhodně ego někdo. Věřím, že v některých případech je to i fakt jako nevědomost, ale myslím si, že to, co teďka jsem jako udělal za krok, tak jsem tím vyslal signál, že když tady tohle uvidím, tak samozřejmě primárně to musí řešit organizátor, ale když to řešit nebude, tak já tak klidně ten krok udělám a budu prostě zveřejňovat jména a fotky a myslím si, že je to, je to jeden ze způsobů, jak, jak si na ty lidi ukázat a že jim to bude blbý. Mm-hmm. A i kdyby to bylo jenom o tom, že ti lidi neměli informace, tak teďka si myslím, že už je budou mít víc. A i jsem jako v reakci na tohle jsem dostal fakt hodně poštu a i hodně materiálu, že asi a jako ne vždycky ti organizátoři potom jdou tak moc, jak by mohli. Mm-hmm. A možná nečekám, že organizátor si bude vyjíždět všechny zápasníky, které tam jedou, ale minimálně, když někdo napíše jméno, tak ho zkontrolu nebo něco takového. Takže jsem teďka v kontaktu s klukama, co tady pořádají ty organizace, a s prezidentem tady organizace, jsem sem a tak si píšeme. Hmm. Myslím si, že do těch dalších eventů už se to pohlídáme trošku víc. Super,
0: super. Takže ty si vlastně veřejně označil toho člověka, který šel do této tý kategorie a což asi jako možná jediná možnost opravdu jak k svým věcem zabránit. Chystáte to i dál, jako? Ale já
2: mám tohle v plánu, já jsem vlastně pak udělal druhý příspěvek, který na to navazoval, kdy jsem naopak Říkají, jako, že nechcou naházet tam jenom ten hnový, že třeba rád spolupracuju s spoustu Co dělají MMA, že si vzájemně máme jako dost co nabídnout, tak, a že tohle rozhodně není problém jenom těch MME To je plno lidí, co tedy takhle nějakým způsobem obcházeli pravidla. A ani se jako nechcou nějak extra lípat v těch jednotlivých případech. A samozřejmě dá se dělat ještě víc věcí. Můžeš udělat to, že teoreticky oni můžou dostat nějaký černý puntík u asociace, ve chvíli kdy se podruhé nalásí, kam nemá, tak bys mu mohl dávat nějakou stopku. Ale myslím si, že to spíš o tom, že je běžný, že ty registrace se zveřejňují. Tak se v tu chvíli tam vidím prostě někoho, kdo tam evidentně nemá co dělat, tak prostě napíšu organizátorovi, ten ho kontaktuje a buď se člověk sám přehlásí, nebo to, když toho není, hmm. k tomu není jak nějakým způsobem ochotný. Jako Jde ten krok udělat sám, tak to bude řešit organizátor. A myslím si, že tady tohle jako není potřeba nějak extra něco vymýšlet. Jo, prostě. hmm. Vidím, že tam v kategorii mám borce, který prostě profík, dělá to x tak to prostě řeknu, napíšu organizátorovi a tím by to mělo být vybavený. Hmm. Když jsme u těch turnajích,
1: tak pojďme rozebrat turnaje, jak v Čechách, tak v zahraničí. Jaký je mezi nimi rozdíl a jaká je tam úroveň?
2: Myslím si, že úroveň jde u nás nahoru. Vím, že je to takový fenomén, že všichni mají pocit, že to, co začnou dělat, že jde nahoru, protože najednou se obklopí těma lidma a vidí víc těch postů a víc věcí, tak mají pocit, že to nahoru, ale myslím, že teďka fakt si člověk podívá, jak tady vypadaly turné, ať už MMA, nebo v tom grapplingu pár let zpátky, jak tady vypadají teď, takže ten skok je docela velký. Vlastně poslední turné, které jsme se zúčastnili, byl Czech Open na Vsetíně tady a bylo tam skoro 400 lidí, což jako na český poměr je krásný. On co,
0: ty nám tady hrozně hůhláš?
2: Já mluvím potichu, že? Hmm. Já se polepším, tak jo. Pojďme na to.
3: A, přistanu, mládi
2: a Tak dostat. Takže se to hodně, hodně zlepšilo. Teďka v ty poslední závody bylo asi 400 lidí, což je docela pecká i prostě evidentně vzhledem k poštu diváků ke všemu jde prostě hodně nahoru. A s tím jde prostě nahoru ta kvalita. No. Čím dál víc trenéru, teďka vidí, že už to můžou dělat na full time. A plno trenéru se jako rádi ohání tím, že ten sport dělají, protože ho mají rádi a k tomu mají nějakou další práci, to je krásný, ale takový člověk se tomu může věnovat třeba 3-4 hodiny týdně. Jo, to jsou ty třikrát za týden, hodinka večer a tím to pro něj končí a samozřejmě trenér, který ten sport dělá 20 hodin týdně, tak ti nejspíš bude moc nabídnout to něco víc. No. Že s tím pak souvisí ta udoveň, s tím souvisí profíci, víc prachu znamená, že ti borci se můžou vězdit po kempech, najít si svoje trenéry na jednotlivé disciplíny a díky tomu se posouvá. Mhm.
1: Jak se umistuješ na turnajích v Čechách a v zahraničí?
2: Tak v Čechách to docela jde Tady je to spíš vím, když mě, jako občas něco prohraju samozřejmě i tady, ale není to až tak běžný a v zahraničí je to hodně prostě podle, té kvality, no, mm. podle té kvality těch soupeřů. Já jsem teďka tak nějak sepisoval zápasy z minulé sezóny, když jsem měl kolem 40 vyhraných a myslím 4 nebo 5 prohraných zápasů. Takže vždycky to je o tom, že něco prohraješ a i tím, že já jsem drzý a rád lezu do toho openu. Mm. Že třeba letos jsem byl na třech turnajích zatím a první z nich bylo ADCC ve Švédsku, kde jsem vyhrál svoji kategorii a pak první kolo v OVNu jsem prohrál s Týpkem, co vyhrál ten úpl na minus 99. Byl hmm. jako hodně šikovný budec Finska, se kterým jsem se potkal i v New když jsem tam trénoval. Je to, je to prostě takhle, no, vlezeš tam a když je někdo dobrý, ještě k tomu má na tebe 20 kg, tak, tak už je to těžký.
1: Hmm. Jezdí do Čech i zahraniční soutěži?
2: Jezdí teďka právě třeba na. A na, na tom posledním turnaj, který jsem zmiňoval, ten Čekoupen, tak dalo docela dost Poláků. A měli dojet, a je kluci z Rakouska, tak ale těm to zakázali kvůli tomu koronaviru, protože tam už bylo, bylo hodně, hodně případů. Mm-hmm. A zrovna ti Poláci dřív tady byli hrozní strašáci, to bylo takový jako, Byl můj sen na začátku, protože dřív tady vždycky byly nějaký greppingové závody a lidi se poděli do pavouka a viděli tam nějaký polský jméno, opět si řekli do No, to, to je špatný. To, to, to je, <laughs> a to byla taková jako, věc, co jsem si říkal na začátku, že to chci jako otočit, že, že, že chci, aby tady lidi jako nebyli, nebyli postraněni, protože vidí polský jméno. A, a i tady s tím záměrem jsem si říkal, že chci být ten Čech, co jezdí do Polska a občas tam třeba něco vyhraje a tak. Takže mm. V tomhle jsem tak jako drze začal zkoušet, samozřejmě na začátku jsem si nabil, ale tady tyhle zápasy mě hodně posunuly. třeba ten zápas s Gamrotem, to prostě vidí, že jsou různý úrovně a myslím si, že jsem začal prostě jinak trénovat, jinak zápasit. A...
1: Mm.
0: Tohle je za mě jako hodně důležitý, že přesně spousta lidí je zavřené ve svých jimech, jede na nějaký lokální turnaj, a teď zbytečně má v sobě nějaký přehnaný mění, pak přesně vyrazí někam do toho velkého rybníku, moře, oceánu a najednou tam jako zjistí, jak to ve skutečnosti je, poměří se, ale přesně, pokud to nezabalí, neseme lehoto, tak se vrátí zpátky jako s novou motivací a dokáže se posouvat daleko, daleko rychlejc, než kdyby nikam, nikam nevyrazil.
2: Je to tak, já jsem vlastně s tímhle záměrem teďka do těch států naposledy, ani ne, protože bych si myslel, že se tam za ten měsíc naučím prostě milionových technik, dneska máš už tolik instruktářek a možností, že ty informace jsou dostupné velmi snadno a spíš než o tom získat informace, to o tom umět třídit, jako udělat si v tom nepřebereném množství nějak pořádek, ale spíš jsem znamenal tam měl pro ten zážitek, abych věděl, jak, jak jedu s těma to respektive abych věděl, na co přesně mě rozeberou. A abych na to mohl začít pracovat. Že třeba plno chyb, za kterým mě lidi u mě na tréninku a tak ještě zase tak moc nepotrestají, tak se člověk ani neuvědomí, protože vlastně ne, 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 nemáš možnosti vidět, jo, těžko se hledají ty chyby. A ve chvíli, kdy na to dostáváš bíru na trénincích, tak začneš přemýšlet a začneš, začneš si uvědomovat ten prostor pro zlepšení, takže v tomhle je to určitě lepší.
0: Na, na, na co ti tam vytrestali, kucí? Co ti to
2: státech. Přinesl mi to hodně a i jsem si uvědomil, že už se ty trendy ubírají trošku jiným směrem než jsem si myslel z hlediska toho, co ti borci rozvíjí. Takže jsem se tomu trochu přizpůsobil a třeba typicky jedna věc, která mi nešla, i když jsem šel s tebou, že mám tendenci hodně jako kdyby snadno zdávám guard. Když hraju open guard, většinu, prát, většinu času pracuji spíš zvrchu, radši na závodech a tak, ale v tréninku se snažím hodně začínat i ze spodu, abych si musel zasloužit nějaký sweep a když už s lidmi, co jsou lepší, nebo těžší, nebo obojí, tak jako dost boju s, s tím směšováním toho horního kolana. To znamená, že trošku slabší framey nohama. To tam byla jedna z věcí, co mi ty státy hodně ukázali. A já jsem byl zvyklý u nás, že jsem třeba ty lidi pustil do dvou třetin toho pásu. A pak jsem tím, že oni už se chtěli na jako spěchali do toho pásu, tak pak jsem přebíral, že jsem si na poslední chvíli přibral Andruhu, kašel rovnou do svý půl, nebo, nebo jak šli dovnitř, jak jsem tam mluvil gilotiny a tak. A ve chvíli, jak skočíš v té úrovni, víš. Taky tady ty věci přestanou vycházet a potřebuješ se první opřít do tu obranu, než, než začneš dělat nějaký útok. No. Takže jsem zjistil, že, že tam byly některé díry, které bylo potřeba mm-hmm. Super.
1: Říkal jsi, že ve státech jdou trendy trochu jiným směrem. Kam jdou eh, trendy ve státech? Čemu čem se tam věnovalo i co bylo jinak než tady u nás?
2: Tak já bych obecně řekl, že ta Evropa v tomhle pár let prostě pozoru, Že to není, že, že bychom na tom byli tak extrémně hůř, ale já si myslím, že teďka jako průměr ve velkých evropských džimech je tam, kde byl ve státech třeba 4-5 let zpátky. Mm-hmm. A, takže tady, když pořádně třeba umíš legluky, tak ji to pořád vyhraje většinu, to protože většina kluku prostě nemá tucha, co se děje. A v těch státech už teďka plno těchto borců třeba od těch legluků opouští a neznamená to, že by je nedělali. Oni dělají ty vstupy a využívají to potom, protože tě svípnou a nahoru nebo že ti nabídnou, že nastoupí do nohy, nabídnou ti svoji vlastní nohu a ve chvíli začneš útočit, tak ti z toho berou záda. To tam je teďka hodně takový jako fajn trend. Backtake je ode to Obecně jako backmout je jedna z takovýchto pozic, která mě už dost zajímala předtím. Má jako super přenos právě třeba pro mma takže ta už zádu může se venout docela dlouho a plánu v tom pokračovat. Myslím si, myslím, že to je určitě pozice, na které má smysl makat.
1: Takže ty legolky vlastně používají víceméně jako prostředek. Nebo můžou použít jako prostředek, jo. k tomu se dostat do lepší
2: pozice. Je to běžnější. Jo? Když se podíval na ADCC třeba 2.15, tak tam těch ukončení na ty nohy nebylo až tak málo. Ale potom ten trén na 2.17 už bylo daleko víc, právě třeba backtake. Mm-hmm. A ty nohy pořád vyhrávali zápasy. I teďka 2019, co bylo vlastně, byla taková unipáda grapplingu, ADCC, jednou za dva roky. Tak nějaký finish na nohy tam byly, ale většina těchto borců už, už jako to nebere jako ten svůj hlavní útok. Že to mm-hmm. bere jako nějaký doplněk, a když to nikdo neumí, tak tě na to nachytají. Právě třeba v těch kombinacích. Ale už to není že na tom mají postavenou hru. No.
3: Mm-hmm.
1: Když jsme tedy u leglocku, tak je názor na legloky. protože většinou, když někdo začíná z jiu-jitsu a hned se začne starat o nohy, tak vidím temnotu v jeho očích, <laughs> že není to úplně, to, jsou to tak dva názory, já třeba osobně legloky moc rád nemám, nebo moc se mi to nelíbí, protože tam musíš jít na záda do MMA, v tom ztrácíš pozici, takže se spíš se vinují jenom v, obranu, v obraně na ty legloky, než útoku. Jak ty to vidíš, jak máš rád? Viděl jsi
2: podcast, když byl John Denehr u Joe Rogna? Ne. Tak určitě ale... doporučuji doplně vzdělání tady v tomhle. Koukou, mají, tam a to... mají rozebírají nějaké zápasy?
0: Ty nerozebírají nám tady konkurenci vůbec. <laughs> to je naše <laughs> přímá konkurence.
2: <laughs> to samozřejmě chápu. To, to, jsem, to se nám nelíbí. jo. Ale tak se nám John Denehr je jeden z takových jako nej, největších geniů na, na, na sociálních sítích, tu dlouhý příspěvky jenom od dvou lidí a jeden z těch dvou je právě John Denehr. A má neuvěřitelný vhled do těch věcí, on je takový genius, mu tak 50, PhD titul a posledních 30 let si myslím, že jako se totálně ponořil jenom do toho grapplingu, myslím si, že nemá jako absolutně žádný sociální život, nezajímají ho jiné věci, fakt jako 30 let studuje jenom ten sport. Hmm. A já jsem na něj přišel, tak jsem si že většina mých oblíbených zápasníků trénuje v jednom gymu a má jednoho trenéra. Takže v podstatě náhodou jsem došel k tomu, že tohle je člověk, který stojí za přípravou většiny mých oblíbených zápasníků. Tak jsem opak pak začal sledovat a zjistil jsem, že je docela dost od co On tady o tomhle hodně mluvil, proč mají tyhle legloky špatnou pověst. Hmm. A bylo to proto, že na začátku je dělali hlavně lidi, kterým nefungovala ten normální systém. Takže vlastně normální včetku bylo hodím tě, pásnu tě a pak ti ukončím na nějaký armbar, nebo nebo a když to nefungovalo a ti lidi nebyli schopni pásnout, tak jim nezbylo nic jiného než zkusit páku na nohu.
1: Mm-hmm. Co vás?
2: Takže z toho tam vycházela i tak, taková jako, hláška se trochu zlidověla v Tejjitsu komunitě, to fuck it, try leglock, tak mm-hmm. jestli nevíš odkud to je, tak to je právě tady z toho podcastu. Aha. A kdy právě říkali, že tehdy vlastně leglocky se dělali jenom když se lhal takový ten standardní systém a dělali jenom lidi, kteří nebyli dobří v tom standardním systému. Takže třeba v Brazílii ještě na Marcel Garcius se stalo právě v tom úplně, že jednou nasadili luk, takže po něm normálně lidi házeli pet flašky během zápasu a, a tak. Normálně jako vypískávali tě, protože to bylo jako považovaný za jako takovou nečistou techniku, že to je...
1: Já teda jako musím kustru. říct, že jsem taky trochu jako buráno v tomhle, tom, že taky jo. už někdo. Teďka už to tolik nemám, ale třík, když někdo po tak jsem byl taky trochu uražený. Jako. To je jedna věc.
2: A ten, kdo jsem v říkal, ale úplně jiných lidí si vlastně, to stejný platí u spousty dalších technik. Já když budu v mountu a půjdu pro armaru a nevýjde mi, tak taky v pozici, Taky vlastně skončíš dole. A Jasný. to už nikdo neřeší. A druhá věc, jakým způsobem to adresoval, že říkal, většinu na nohy, co on používají v tom systému, jsou ze spodní pozice. Takže ty už jsi dole. Takže neriskuješ, že tu pozici ztratíš, protože ho od začátku nemáš. A to, způsobem to, je, odsud.
1: to je věc, kterou, o kterou mě teďka přesvědčil Charles Oliveira, teďka v posledním zápase slím, kde to bylo krásně vidět, mm-hmm. že vlastně ty legolky můžeš použít i z pozici, kde jsi pod, pod soupeřem a můžeš je použít jenom k tomu, aby z toho otravoval, aby on nahoře nebyl furt v klidu. To byla podle mě krásná ukázka v tom zápase, jak by se to podle mě do mma dalo ideálně převést.
0: Přesně tak. A to je krásná ukázka toho, jak zase přeskakuješ. Yeah. když se k tomu pak už dostat za
2: mě, je to jedno Dostal z těch se témat, tomu, co jsem přivezl tak... z těch států a co si myslím, že má velký smysl a zároveň, když mi někdo z MMA řekne, že ho zajímají leglocky, tak nikdy s ním nechci dělat jenom leglocky jako ukončování, ale vždycky s ním chci dělat kombinace kontroly těch pozic, svípování z těch pozicí a nějakým způsobem to zařadit do systému. A... Myslím si, že tam jako to má daleko větší cenu. Já naopak jsem, jsem v té skupině, když někdo uvidím, že někdo prostě jde po té noze, vůbec neví, co dělá a ztrácí kvůli tomu pozici, tak mu řeknu, ať se zpamatuje a nejdřív se třeba naučí ty základy. Ale ty, ty legloky tam můžeš začít dostávat do toho systému relativně brzo. Jenom je důležité, jak u všeho ostatního, aby zrozuměl těm pozicím, ze kterými děláš, jakou tam mají funkce ty nohy, co můžeš dělat. A pro MMA ideálně si myslím potom kombinovat s různýma svými mm. Ale sám, sám víš, jak to bylo třeba, když byla ta oktága výzva. Mm. Naskočil tam Matuš Arpáš jako záskok, šel proti Konrádovi, který byl zkušený, a v první minutě ukončil leglock no. A najednou všichni v té výzvě prostě měli paniku v očích a nevěděli, co bude, protože nikoho takového v džimu nemají. A já s no. Matušem mám i k zápasu a vím, vím, že prostě je velmi dobrý. Krom toho, že má velmi silný wrestling, tak je schopný ti nasadit plno různých ukončovaček, má porozumění tomu systému a ve chvíli, kdy ty nemáš, tak jako velmi snadno se můžeš dostat do problému no, v tom zápase.
1: Mm-hmm.
0: Tak to je jako krásný příklad z ŘUjevsíčka Palares, který přesně naskočil tam uh, nula postoj, minimum i, i wrestling, ale, ale prostě ty nohy jako top. Paláres to ten, co tam
1: skákal potěknul.
0: A, jo, a ten, a co nepouštěl, a... když se něj plácal. Jo, tenhle už ten. Jo, jo, a a... Kolik, kolik borců tam odrovnal, než jako si něj, vlastně z vyšel neporažený, protože ho vyhodili. Mis, jede, jsem je, jeden, jeden zápas tam myslím prohrál. Já myslím, že prohrál s Alanem Belčenem, který mu skorojalo Twistera Ten zápas. Myslím si, že jo, jeden zápas, že prohrál, ale, ale jinak jako porazil toho borce.
2: On byl dost inovativní v tom, že plno lidí právě ty legloky dělalo, jakože někoho hodíš a pak vrchu si do toho sedneš, nebo tak, on ani nedělal vlastně, že dodělával ty takegrowny. Ale když se podíváš, tak o některý takegrowny měl takže třeba nastoupil do singlu a zatímco ten bude bránil, tak on si z toho singlu stáhl z ty pozice na leglo, že ani Vždyť se tě tak. nesnažil hodit a tím si hrozně usnadnil ten systém. Hmm. A tohle byl třeba jeden z trendů, co frčel v tom jitsu pár let zpátky. Třeba Oliverta za to učil, to je jeden, jeden ze studentů právě toho Johna Dunhera, který jsem zmiňoval, který byl tady v Praze na semináři. A to byl jeden z takých seminářů, co mi trochu otevřel oči, protože tehdy jsem se tímhle glukům věnoval, měl jsem pocit, že věděl jsem, že neumím moc, ale myslel jsem si, že trošku něco umím a podobně jak tehdy Gamer v Polsku. Tak jsem byl přesvědčen o tom, že jsem neměl vůbec to chány, neuměl jsem vůbec nic. A... Ta v tomhle byla jako super, a právě jedna z věcí, co tam ukazoval, že v podstatě začínáš nastupovat do singlu do double, ani to nemusíš podržet tu pozici, ale jakmile mm-hmm. získáš grip, tak ty si sedneš, stáhneš si tu nohu, by stačí dostat jako noha mindsight pozici a můžeš hned začít řetězit útoky. Mm-hmm. A to vůbec nemusí být o tom, že ty si tam sedneš a snažíš se mu upáčit nohu. Třeba Marcelo Garcia nikdy dlouhý moc nedělal, má fakt jako za celou kariéru možná pár no, zápasů a on používal úplně stejný pozice na to, aby ti svítnul. Mm-hmm. Takže ty můžeš použít stejný systém, jak se dostávat do těch noh, ale myslím toho, abyste lidi ukončoval, tak můžeš chodit náhodou do pozic.
1: Jasně.
2: A kus toho třeba teďka mohl vidět od, od, od toho Charlesa Olivier.
3: Mhm,
2: A nebo i třeba Gilbert Brand, co se tahal s Majou, tak vlastně on se nechal hodit a hned první zautočil na Nibar a díky tomu prostě vytvořil scramble mm-hmm. a díky tomu, že vlastně útočil, ohrozil ty nohy, tak ten Maja to musel řešit. A Jasně. Tím, tím zase měníš tu situaci. No.
0: Já jsem se tady našel, eh uh, se, abych doplnil ty informace, tak uh, prohral prohrál čtyři zápasy. Uh-huh. Ale z 4 uh, 5 z nich. Z 12, z dvanácti, a spoustu z nich ukončil právě na různý heel hooky a byl vyhlášený tím, že vlastně nepouštěl ty lidi, co co plácaj. Pak ho víceméně propustili, vyhodili ho z VSOF. A ho ještě z nějaké další organizace potom? Zastaněli. VSOF. VSOF. Potom. A, a vlastně tam měl, Potom, co vyhodili z VSOF, tak měl šňuru tři tří výher. Mezi nimi porazil Jonah Fitche, JK Shieldse, hmm. velký jméno. A po Shieldso je ho vlastně vyhodili i z VSOF. A pak šel. To vždy... nepustil, a to bylo, myslím, Kimura.
2: Kimura, to jsem sledoval tak... ten zápas. No to jsem byl dost překvapený, protože Jake Shields je jako velký jméno i v MMA, ale vlastně. je hodně velký jméno i v Krapplingu, protože to je fakt jako vyhlášený zemář. Aha. Takže to jsem byl možná trochu překvapený, že jsem čekal, že Pelhades jako porazí ty kluky, kteří na té změny jsou až tak dobří. Ale třeba s tím Ellenem Belcherem, ten pak dělal nějakou instruktářku, že vystloval v tom UFC zápase, vlastně si s ním začal ty nohy vyměňovat, že na tu hru trochu přistoupil a bylo vidět, že, že se tam pohybuje a najednou to jako nebylo tak jednoznačný. No. Mm-hmm. Že někdo dobrý v té kontrole a má takhle jako dynamický nástupy do těch finišů, tak ty pokud nerozumíš té pozici, tak je tam fakt velká šance, že se zraníš. Mm-hmm. Naopak jako na začátku, pokud lidi chcou začít studovat ty tak doporučuji naopak jako velmi pomalý tempo a v těch pozicích se prostě zastavovat a když to plácneš, tak si pak tu pozici prohlídnout a fakt tak jako studijně zkoušet. Otočím se sem, otočím se tady, zkusím zatlačit tu Tedy zbojím se téhle nohy, že je potřeba tu pozice jako prostudovat a porozumět.
0: Okay. A je docela okay.
2: běžný, nejenom na té misi, když tam je to ještě častější, ale i u těch droplerů, že někdo mi šáne na nohu. A moje reakce je, zkusím prostě co nejrychleji vytrhnout tu nohu, co nejsilněji. Yep. Což je jako super, když ten šověk to neumí, co tě na to útočí. Mm-hmm.
1: Když, to, já to, když vidím třeba u začátečníku, jak někdo někomu nasazuje mm-hmm. nohu a teď mu tam páčí ten hluk a ten druhý neví, co dělá, prostě se otočí na nějakou náhodnou stranu a rychleji, když tak úplně zavírám oči. No, to, to
2: Já jako vyslídím, než jsem mm-hmm. zranil hlukama, tak si myslím, že jsem zachránil před zraněním tím, že se mi včas pustil, pustil, protože jinak by si sami něco udělali, aniž bych já tam cokoliv vlastně tak, udělal. Taky, taky taky pouštěl, já už jsem takhle pouštil fakt tolikrát. A myslím si, že to bych ani nemusel prostě vědět, co dělám. Mně by stačilo, že bych tu pozici držel a ten člověk by se sám zranil.
0: No. Hmm. A je to, je to běžný i na turnajích, jsem to viděl několikrát, že přesně někdo jenom něco podržel, ten borec se protočil a tam letějí ty křížáky jako to je, okamžitě. To je jeden z
2: důvodů, protože vlastně na normálních turnajích máš většinu technik, máš dovolených páky na lokty, na kolena, škrcení a tak. A vlastně na to znamená páky na páteř. Na krp. A, a tady ty dotační páky na nohy jsou většinou dovolený až v expertech, ten nejvyšší výkonnostní kategorie. A je to právě proto, že je tam větší šance, že se zraníš. Ty hluky mají ještě tu nevýhodu, že někdy to není příliš bolesti. Když budu dávat armár, tak tě nejdřív ta ruka bolet, pak ti bude bolet jako prase, a pak na konci to praskne. A něco se ti stane. Ale těch jako kdyby, signálů, že radši by si s tom nerozmyslnout, kámo, tam, má, tam máš hodně. U, u toho hluku je to takový, že tam se zvýší tenzek, když nevíš, co se děje, tak někdy to první praskne, až potom to pořádně bolí. Takže... Tohle důvodu se to může až v těch expertech podobně jako ty nekrenky. Jednak je tam jako větší riziko a druhá věc, když už se něco stane, tak je tam delší do jako kdyby Proplou roku v Armaru většinou se ti dá dokupy za pár týdnů, maximálně třeba dva měsíce, pokud tam není něco fakt jako extrémně závažného. A ten hiluk, když by to byla jako plná ruptura, tak to je rekonstrukce kolena, jako nový, nový křižáky. A to může být záležitost třeba na půl roku, na tři čtvrtě roku. Hmm. To
0: je dlouhá. No. těch zranění, co? T- ty jsi odnesl takhle uh, s gymou a s turnajů ze zraním?
2: Musím říct, že nejvážnější zraní jsem si odnesl z toho basketu. To byl vlastně to, kvůli kterému jsem skončil. Já jsem tam uštípl kousek kostí v kotníku a když jsem byl na rengenech, tak tím, jak se tam vytvořil otok, tak to přitlačilo ten uštípek zpátky k té kosti a mě to vlastně neodhalili. Takže já jsem rok zkoušel se vrátit do tréninku s tím, že mi tam putoval kousek kostí a byly tam nějaké problémy a tvrdili mi, že jsou jako vazi. Mm-hmm. Ať si nám dva týdny pauzu, tak jsem se dval dva pauzu, pak jsem se vrátil, začal jsem rehabilitovat, začal jsem trénovat, ono to začalo znova bolet. A jsem to pak nahlásil jako nový údas. Takže mi to znova zrengenovali a pak jako zjistili, že to už je tam za paseku. Takže pak jsem musel na, na plastiku vazu a jak mi tam obrušovali kosti a takže to bylo jako docela velký. Takže to... Jak
1: dlouho se byl mimo?
2: Skoro rok, jakože ofic půl roku, ale bylo to tak, jako nechodící sádra pak se učí znova chodit a tak. A bylo to jako takže pát.
1: do úplného návratu do tréninku
2: rok. No. No, dalo by se říct tři 4 A tak tehdy to bylo jako těžko říct, protože já jsem předtím dělal basket a pak jsem nedělal chvilku nic a po tady to zraní jsem teprve začínal s tím boxem. Mm-hmm. A bylo takový vtipný, že já jsem začínal začít dělat jenom boxu, že jsem se bál kopat s tou nohou. A paradoxně potom, když jsem začal kopat do pytle, tak jsem cítil, že mi to hrozně dělá dobře, protože jsem vždycky kopal do toho pytle, mě to chvilku bolelo, ale pak jsem cítil, jak ta noha jak kdyby uvolňuje.
3: Mm-hmm.
2: A potom jako nějakým způsobem jsem zjistil, že, že mi vlastně pomáhá, kdyby zvětšit rozsah, tím, že prostě do toho pětle koupu, že mi ten jako nád pomalu povoluje a ten kotník se jako dostává do nějaké asi lepší. Jasně. Lepší mm. formy, takže paradoxně jako kupání do pětle si myslím, že mi potom, potom pomohlo v rehabilitaci kotníku.
1: A ostatní zraní, který si třeba během grapplingu?
2: Tohle bylo největší. Jednou, jednou v životě jsem se nechal zranit, že jsem neplácl končovačku. Co se neplácl? Jako pseudo A ještě to bylo na gala večeru, že opět tam tam prejsmány hodně lidí, jak si člověk snaží. A ještě jsem měl teda radost z toho, že plno lidí se nechá hloupě zranit. Aby to plásli o později, ale už zranění. Tak to mi přijde jako nejhloupější věc, co můžeš udělat, protože stejně to plásneš, ale navíc máš tu rekonvalescenci, bolí to, nemůžeš trénovat, víš jak, jako plné věci. Tak já aspoň se mi podařilo pak tomu vrcou vzít záda, že jsem ten zápas aspoň vyhrál. Ale trošku mě tam jako něco porupalo v kotníku a bylo to takové, že jsem věděl, že tu pozici nemá chytit úplně dobře, ale byl těžší, silnější, takže no. jsem to včas jako nevyhodnotil a. Ale možná, kdybych tam byl znovu, nevím, jestli bych to plácil. No. Přece jenom v tom zápase <tějí význam> uh, reaguješ trošku jinak. Není to o tom, určitě nejsem fan da toho jako nechat se zranit a já neplácám a tak, to je někdy vyloženě hloupost. Ale když jsou některé hraniční situace, tak obecně bych ti řekl, že to plácnu. No. A když jsem pak v té pozici, v tom zápase, tak někdy mi to nedá prostě a bojuji třeba v těch pozicích díl než na tréninku určitě.
1: Tam je to hodně tenká hranice. Jako kdy já třeba z pohledu toho, že máme je pro mě jako priorita, tak v tom replingu to tak nahrotím a radši to jako plásma,
2: bych se mohl věnovat tome. Jako
1: na druhou stranu, kdyby v MMA byl nějaký pozici, kde je to hraniční, tak tam sieme představit, že bych třeba zariskoval.
2: Ale jako měl jsem bylo takhle jako drobné zranění, ale většinou to bylo o tom, že třeba ti to limituje, že třeba během týdne se vrátím na trénink a vím, že třeba ještě měsíc o té Noze vím, že mi uchytne, že ti to plásnu brzo a tak. Ale i tady v tomhle případě já jsem to byl v pátek a jsem během víkendu měl dalších osm zápasů. S tím kotníkem co jsem naplá, jsem touhle. Takže jako bylo to takové zranění nezranění. No. Měl se, myslím si, že jsem měl jako natržený vazy v kotníku, nebyly přetržený nebo tak. A pak třeba během dvou měsíců se to srovnalo, a já ještě docela hodně času trávím různou jako rehabilitací a, a v a snažím se tak nějak dávat, no. to tělo dokupně i průběžně. Mm-hmm. Uh, šel bych
1: na systém bodování, protože v je
2: x, uh, x turnajů,
1: x organizací mm-hmm. a každá má jiný systém bodování. Který systém bodování vyhovuje nejvíc
2: tobě? Tak nejznámější dvě jsou asi IBGGF, to je asi největší organizace, a uh, mi moc nevyhovuje, protože je tam spoustu věcí zakázaných i v těch nejvyšších výkonnostních uh, kategoriích. Co mi vyhovuje trochu více, je asi druhá největší. Ta která je možná největší v tom Nougy, to znamená v té verzi Beskymona a to je ADCC a bodujou se tam take přechody do dominantních pozic.
1: A jenom tak uh, na osvětlení to ADCC, pokud si to pamatuju dobře, tak hmm. první tři minuty je bez budování a až se začíná budovat po třech minutách? Jak?
2: Kde? Uh, na... Podle toho, na jaké seš úrovni a jaký je to typ turnaje, tak je délka zápasu. Obecně platí, že první polovina zápasu je bez bodů a druhá polovina zápasu je s bodama. A ten důvod je takový, aby tu první polovinu znetaktizoval a nesnažil se jak kdyby třeba někoho hodíš první půl minutě, tak potom jsou lidi, kteří by byli ochotní zbytek zápasu to držet. Ano. A tím, když to, tohle odstraníš první polovinu, tak ti borci mají větší motivaci to prostě rozjet a i když skončíš dole v mountu nebo cokoliv, tak je to jedno, dokud tě neukončí. Jasně. Takže za tebe nejlepší ADCC? Mě víc vyhovuje ADCC, protože potom dovoluje víc technik, že můžeš právě dělat i ty dotační páky na nohy, můžeš dělat i nekrenky a tak. Mně třeba na začátku se páky na nohy vůbec nelíbily, že jsem si říkal, jako, že to dělat nechci. Ale proč jsem to začal dělat, je, Protože že jsem chtěl závodit v těch nejvyšších výkonnostních kategoriích a přišlo mi jakoby, v nějakým jako kdyby hloupý zápas v okleštěným okleštěným sportu, kde mají zakázaných moc věcí. Jo, to znamená, představa, že já bych trénoval 10 let a nedělal bych legluky a přišel by ke mně nějaký franta z horní dolní, co to dělá půl roku, ale má trochu představu, jak se dělá na nohy a ukončil by mě. To bych se jako styděl, že dělám ten sport, yeah. učím ho, mám pocit, že něco umím a, a teďka jako absolutně nemám porozumění nějaké části, takže, mm-hmm. takže v tomhle se vlastně snažím mi ten, ten rozsah co největší a tyhle glouky jsem začal studovat jenom proto, aby, abych uh, mohl startovat v té nejvyšší výkonnostní kategorie, aby mě nikdo nezranil v podstatě, tak jako mm-hmm. bezpešnostních důvodu. Na začátku jsem jenom chtěl vědět, aby mě na to někdo neukončil. A pochodu se zjistí, že, že je to pak velmi často jako nejjednodušší, nejefektivnější způsob, jak se tahat třeba s někým v tom openu. že má někdo 100 kg, tak dát mu triangl z, z gardu je prostě těžký, když už to trénuje dlouho.
3: No,
1: tak hlavně to ani nezamkneš, třeba, když, je vyšší, když je vyšší váha. S tím se zetkávám třeba já. Ty jsi říkal, že pod pravidlama IBGGF mm-hmm. je to hodně zakázáno. Co tam nezakázané?
2: Ale oni mají pravidla podle pásku, to je druhá věc, která mě štve. A já jsem nikdy ne, nestartoval na, jako na velkém oficiálním IBG v turnaji, protože oni chcou prachy od tvýho klubu, oni chtějí prachy od tebe ročně jako za registraci, že tě jako vedou v tom systému.
1: Takovýhle to biznes, jo. Je to velký
2: biznes. A pak třeba za jeden turnaj, pokud je ten turnaj velký, dáš třeba 100 e-ček. Takže to je startovní prostě půl tisíce za to, že si můžeš někam zápasit, když jde loupý. No. Ještě, aby to, to. fakt jako takhle sdíli, takže já s tím trošku bojuji tady z tohohle důvodu. Mm-hmm. A druhá, potom, když se bavíme konkrétně o těch pravidlech, tak druhá věc, co mi vadí, že jdeš podle pásku. A bych měl podle pásku, tak je tady spoustu lidí v Česku, se kterými bych nebyl v jedné kategorii, protože na papíře neodpovídám jejich výkonnostní kategorii.
3: Uh-huh.
2: Tohle mi víc vyhovuje, když tady jdu na nějaký turnej EDCC, kde je to Elita, kde se potkám s těma Black Beltama, s těma klukama, všichni se potáháme společně. A... Je to pro mě zajímavější a nemusím mm. čekat, než ti někdo dá nějaký pásek a než mu si něco vyřešíš, vybíráš si tu výkonnostní kategorii podle toho, které máš od zápasu.
1: Uh, poslední systém budování, který narážím já nejčastěji, je v Čechách je submission only. A to mm. znamená, že se vlastně nebuduje ten jo. zápas, čekáš jen na submission, ten zápas je dlouhé třeba 9-10 minut. A pokud se neukončíte po 9-10 minutách, tak je rozstřel buď to ze
2: zad nebo uh, sunbaru. Ty pravidla, o kterých mluvíš teďka, není jenom Submission Only, to je EBI, ten rozstřel. Submission Own znamená jenom ukončení, když to vlastně přeložíš, a to znamená to, že se v tom zápase nebuduje. Jasný. Takže Submission Own zahrnuje x různých formátů, třeba taky to, co vidíš na Metamoris nebo Polaris, tady na těchto zápasech. A potom Eddie Bravo zavedl tady tohle, kdy právě i v těch Submission Ony pravidlech byli zápasníci, třeba vrestleři nebo my zápasníci, kteří měli velmi dobrý wrestling, ale neuměli zas tak moc zem. Který dělali to, že celou tu základní část držovali, a pak když to šlo do overtimu, tak tehdy na Sabišno Uni se v některých pravidlech vyhrává, že kdo udělá první bodovou okay. techniku. Mm-hmm. Takže pak první teď v overtimu a máš po zápase. A Eddie Bravo přišel s tím, že vlastně chce, aby ty turné nevyhrával nejlepší wrestler, ale nejlepší grappler. A řekl, jako, která je pozice, ve které jsou prostě fakt to lidi, kteří tu zem umí a jsou tu právě třeba záda, nebo, nebo tady ta pozice Spiderweb kde to jako nástup do Armaru. Takže ta myšlenka zatím byla tady tahle, aby, aby skutečně vyhrál ten, kdo je nejlepší Mhm. A jak jsou dlouhý kola, a tak to už je relativně individuální. tady v Česku ne? vlastně ta organizace Vio Horio Revlovku dělalo desetiminutový kola a pak ten rozstřel, tady, že se mm-hmm. tady jednu ze dvou dominantních pozic. Jak ty koukáš na tyhle pravidla? Máme asi nejvíc rád, jo. Ale už jsem taky narazil na lidi, kteří vymysleli, jak s ním vydrbávat, že fakt jako zdržují tu těch 10 minut a tak. Takže. Vlastně žádný pravidla nejsou úplně neprůstřelný, ale líbí se mi to v tom, že můj, moje jako filozofie není udělat i ho nadržet. No, a plno těch pravidel ti dovoluje tímhle způsobem vyhrávat zápasy. Já si hodně zakládám na tom, že jdu po těch ukončovačkách, samozřejmě se ti to nepodaří v každém zápase, ale snažím se o to v každém zápase a snažím se tímhle stylem i učit své svěřence, ať už u nás v gymu, nebo se kterými spolupracuji jinak. Mm-hmm. Že, že jako to gro toho sportu, jsou ty ukončovačky a samozřejmě jsou tam krásné věci kontrola, tak ony, milion věcí, které mě zajímají. Ale myslím si, že ten sport by měl víc tady k tomu ultimátnímu vítězství, tak u vás je to, to kao, se. u nás je to submise.
1: A u vás to taky může být submise.
2: Jasný, jasný. Dobré, 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 tak to mě zajímalo tohle.
1: O, ty zápasíš jenom v grapplingu, ale ne v kimonu. Proč ne v kimonu?
2: Protože na začátku, když jsem začal trénovat, tak uh, nikdo z mých jako hlavních sporengu to Kimono nedělal. Bylo tady dost turnéu i noogi na to, abych nebyl nucený do toho dělat to Kimono. A pak mě ještě hodně bavilo na začátku, že plno lidí říkalo, že když netrénuješ i Kimono, tak nemůžeš být dobrý v že, že vlastně potřebuješ trénovat i to Kimono, jinak jako nemůžeš být technický. Mm-hmm. Tak mě bavilo s těma lidma se potkávat na turnéích a práce s nimi, i když jsem to Kimono nedělal. Tak jako se z toho, jako, že mě to vyloženě bavilo, bavilo jako jít proti proudu v tomhle. No.
1: Hodně se setkám s názorem, kdy lidi říkají, že když dělají kimono, takže jim to technicky pomáhá i do toho grapplingu, že to Kimono ti pomůže tu techniku zlepšit. Jaký ty na to máš, teda potom názor a pohled. Není to jako nutný? Nebo v čem by ti vůbec to Kimono mohlo pomoct technicky, protože já tam vidím spíš jenom to, že si tam můžeš pomoct, že se do to kimono někde chytneš, tu pozici si líp jako upevníš, ale ve finále v tom grapplingu tam nemáš možnost se za něco chytnout tak to nemůžeš využít tolik, ne? Využít to můžeš.
2: A ten hlavní přínos vidím v tom, že to celkově zpomalí hru a ty mm-hmm. nemůžeš uh, utíkat z pozici a kontrolovat pozici netechnicky tak moc. Mm-hmm. To znamená, když teďka se pojeme tahat kimonu a já ti naberu side, tak ty mi neutečeš, že se jenom tím, že se splašíš. V nogi máš větší šanci, že něco takového uděláš. Yes. Když ti budu pasovat guard, tak v nougi to může být o tom, že ti ty nohy přeskočím a je to ve vteřině. V gie je výrazně častější o to, že je to ta bitva o ty centimetry. Tím, že tam máš ty grypy. Tak ty pozice jsou stabilnější a tím to zpomalí celou hru.
3: Mm. A jedna z
2: hlavních věcí, co to udělá, je, že ti to dá čas přemýšlet. Takže mm. pro začátečníku je tohle hrozně důležité, protože když nepasou dvě vteřiny, ale dvacet, tak najednou tam začnou víc takový malý boje o prostor a oni mají možnost si uvědomit, co je v tom důležité. Mm. Takže přesto, že já v Kimonu na trénu, nebo trénu úplně výjimečně, tak jako dovedu docenit ty, ty hodnoty, které ti to může přinést. Na druhou stranu, když ke mně přijdeš, že chci zápasit v MMA nebo chci zápasit v Nougy, a řekneš mi, že chceš být dobrý zítra za měsíc, za půl roku, tak s tebou nebudu dělat kimono. Já jednak protože ho neumím, ale jednak je protože si myslím, že ten přenos tam není až tak velký v krátkodoběm hledisku. A když by ses chtěl říct, že teďka se chceš 20 let věnovat jitsu, tak ti řeknu, že pokud máš dobrýho trenéra i na u sebe, tak bych asi dělal obojí.
0: Mm-hmm. Ty nejdeš kimono vůbec?
2: Ne, já jsem měl na sobě kimono za posledních pár let třeba desetkrát. Mám za sebou jedny závody, jen tak jakože že sranu, že jsem si říkal, že aspoň jenom bych si to měl zkusit. A je fajn, že třeba v zimě, když je vymrzá ti je v tom větší teplo nebo tak, ale jinak že jsem mn... jako gatě od kimura místo tepláku, už to takový pomodlný, ale jinak moc kimura nenosí, no.
0: Není to škoda? Je to zase jako směr, který by tě rozvíjel třeba jiným směrem? Nebo to máš teď v tolik, že jako ně přidat něco dalšího. Jako
2: nemám úplně motivaci, baví mi to o trošku míň. Samozřejmě jak všechno musíš na začátku překonat takovýto období, kdy ti to nejde, takže vyloženě to není o tom, že bych jako tvrdil, že to není sport pro mě, myslím si, že jo, možná třeba za 20 let. Je tam ještě víc jako ten efekt to, že můžeš zpomalit tu hru, takže si mi plno lidí říká, že až budu starší a nebude se mi chtít tahat tak moc s těma divočákama, co tebe mm. takže že se k tomu dostanu a já to nevylučuji a v tuhle chvíli mám mě o tolik prostě víc baví to nogi, že je to prostě živější, víc to sedí v moji hře, a se snažím hodně měnit pozice, vytvářet jako hodně pohybu, přechodu. Takže mě to tak nějak prostě jako dává větší smysl a mám dost, dost sparingu, tréninku, závodu všeho v nogi, že mě jako nic úplně do toho gi až tak moc netlačí. Kdyby to bylo o tom, že jsem prostě v gymu, kde mám vyloženě jako nějakého fenomenálního učitele, anebo je to o tom, že nemám možnost dost trénovat nogi, tak bych si myslím skoro určitě to
0: dělal. Mě tady jsem to myslel spíš z toho pohledu osobního rozvoje, protože tam jsou zase nová škála technik, no jiný přechody.
2: Mm, je to asi o tom prostředí. Okay. No,
0: takže okay. tím, že já vlastně u nás, že mu vedu
2: tréninky, tak si myslím, že jsem schopný dělat progres v Noogi tím stylem, jak to mám nastavený, i když je, kdyby nemám nějakého učitele, který by mě na každém tréninku říkal, co mám dělat. Mm. Myslím, si, že v tom Noogi by to pro mě dávalo větší smysl, kdybych z byl třeba delší dobu v těch státech nebo nebo třeba v Praze, vím, že je třeba Richard Andrš, prostě vynikající učitel, který umí parádně igi, tak pak bych třeba přemýšlel o tom, jestli nějakým způsobem tam systematicky zřadit igi, ale s tím, jak to mám v tuhle chvíli nastřelený, že, že jako hlavně je to nogi a s klukům, co dělají MMA-ko, a to jsou ty takový témate, který mě, mě zajímají víc, tak se mi teďka asi nechce jako věnovat to množství energie, že mám pocit, že by to nešlo tím nejzajímavějším možným vlastně. směrem pro mě. Rozumím. Mm-hmm.
0: Teď si nám krásně nahrál na to, že pomáháš klubům <coughs> s MMA s se zemí. Pojďme tady na to. Pojďme k MMA. Co říkáš na normální trend v UFC, nebo u nás v Čechách a jak by si srovnal zem českých zahraničních MMA zápasníků? Sleduješ to předpokládám?
2: To. Dřív jsem sledoval jenom ty zahraniční a teď tím, že se mě to jako víc dotýká osobně, tak jsem začal sledovat i tu československou scénu. A i tím, že si myslím, že šla nahoru. Že se jako na ní kouká líp, než se na ní koukalo dřív. A myslím si, že je to spíš jako individuální, jestli se budeme bavit jako o zemi. Myslím si, že obecně ta úroveň jde nahoru, určitě. Jak globálně, tak, tak, tak tady na té naší scéně. A jako spíš asi třeba nějakou specifičtější otázku, abych ti k tomu jako řekl něco víc. A myslím si, že ti kluci se zlepšou. Dneska už je běžnější, že v dimech už jsou lidi, co o té zemi fakt něco ví. dřív to jako nebylo tak moc. Takže si myslím, že dřív bylo obvyklejší, že, že plno zápasníků mělo nulovou zem a bylo to v pohodě. Dneska nejdeš moc zápasníků na slušné úrovni ani tady na té naší scéně, kteří mají nulovou zem. Minimálně třeba i kluci, kteří nejsou grapeři, co jsou postáře, tak mi utíkat z nějakých základních poziců, mi brání umí technicky vstávat, umí nějaký základy. Já nepotřebuji, aby každý borec měl jako vynikající ofenzivní grappling, ale potřebuješ mít jako přehled.
3: Mm-hmm.
0: A kdo tě třeba, vem to z Čech, kdo tě v Čechách zaujal svojí, svojí zemí? Z český Dokážeš vytisnout někoho, kdo vyloženě je pro tebe dobrý grappler? Naznačil jsi Arpáše vlastně? No Arpaš je jeden z top
2: grapplerů, a Vojto Barbaric. to jsou vlastně kluci, kteří trénují spolu. Myslím si, že když by nějaký zemář, co, co má na v wrestlingu, a tak chtěl prototyp toho, jak by měl vypadat jeho grappling v MMA, tak si myslím, že Vojto Barborik je vynikající jako studijní příklad. Oni spolu vlastně trénují. Mm-hmm. Vím, že v OFF je spoustu kluků, co zápasí třeba těžší váhovky, tak od nich dostávají bídu na zemi. A když se podíváš na ten styl, tak on je vlastně velmi bezpečně. Že ho nejoblíbenější techniky, který nejvíc ukončuje, je Darth choke a a z backmountu, což jsou pozice, které i když neukončíš, tak o ní nepřijdeš, můžeš mlátit. Není tam riziko, že skončíš dole. Je to spojené s velmi silným wrestlingem, takže to dává tak jako největší smysl tady na té
3: mm-hmm.
2: československé scéně. Zajímavý grappling má třeba Filip Macek, ale ten má dost takový jako reaktivní, že hodně právě kontroluje. Já jsem takhle zápasil na začátku prvních pár sezon a to nemyslím tím, jako, že bych byl na té úrovni, jenom by jako, tohle byl obecně můj styl prvních pár sezon, mm-hmm. že zatímco mě lidi zkoušeli házet. Tak já jsem se tam snažil ulovit nějaký gilotiny a tak. A pak jsem ten styl rozmínil. A ve chvíli, kdy, kdy člověk narazí na někoho na srovnatelné nebo vyšší úrovni, tak tady tohle může začít být docela problém. To jsme viděli třeba s tím zápasem s dákem, no. to, kdy vlastně uh, Filip Macek je dobrý v tom kontra, jako k má, má hezký číců, má hezké ukončovačky, ale měl třeba problém si to vynutit. A neviděl jsem za stolik zápasů. Mm-hmm. Vím, že ještě třeba Ivan Buchinger. S tím si měl nedávno možnost se potkat, že jsem s ním odjel nějaký kola a koukal jsem na jeho zápas třeba s žuboxem a tak. Takže ten má ještě tady na té slovenské scéně jako hezkou zem. Mm-hmm. A i jsem byl překvapený, když jsem s ním spadoval fakt, jak silný je třeba v těch utěcích a tak. Takže těch mm-hmm. kuku je tady hodně, a na samozřejmě sleduju hlavně tu světovou scénu, kde, kde je to fakt o tom, že se podíváš na zápas a můžeš se učit z každého zápasu. No.
3: Mm-hmm.
2: Poďme doporučení nějaký momentý zápasníky za zahraniční, které těbaví svojí zemí. Tak třeba ten Charles Oliveira mě baví už roky. Mm-hmm. Damien má já hodně kvůli studii právě toho, jak bere záda, jak ty záda kontroluje a tak. To je jako velmi, mm-hmm. velmi atraktivní zápasník. A jeden můj, můj úplně neudíbenější Grpler. se nedávno pustil do MMA taky, Gary Takže to doporučuji nakoukat, To ne, teďka v UFC měl být v situaci, kdy mu možná už dajde k titulák v dalším zápasům. Má to myslím 6-0 nebo 7-0. Všechno ukončený před limitem.
3: Hmm.
2: Vlastně ten John Denahra, o kterém jsme se bavili, jeho trenér, tak on plnoborců připravuje i v MMA. On se podílel na přípravě GSP, na přípravě Chrisa Weidmena a tady těchhle borců. Takže, hmm. takže to určitě není o tom, že by, že by se zajímal jenom, jenom o grappling, byť tam mají větší jméno. A, takže tohle jsou určitě jako borci, které se vyplatí sledovat, ale těch jako důžasných zemařuje spoustu. Třeba ten Damien Maherik v tom zápase šel proti Gilbertu Brnsovi. V MMA ho možná lidi moc neznají, on má v MMA 17.3, myslím, to mělo. A takže i na MMA jako je na tom velmi dobře, ale to je primárně zemař, který prostě chodí k gala večery. A já jsem věděl, že to je pro Maju jako nejhorší možný meč, který mohl stát z těm mladýho, dynamickýho, silného borce, který má navíc luxusní zem. Hmm. Když jsme
1: narazili na Maju, co říkáš na jeho zápas skrnem? Tam byl takový souboj v wrestleru se zemařema, hmm. zemaře vyhráli. Ale já to já asi takhle
2: úplně nevnímám. Ten zápas byl úžasný. Myslím si, že nejlepší krok od Majicu mohl udělat, je, že v tom zápase ukázal úplně jiný věci, než ukazuje normálně. Že Maja normálně hodně hraje guard, vstávání s Andrew Hookem a takovou tu tradiční zem, co se pro MMI učí. A, a Skren to věděl. A Maja, já jsem s ním poslouchal podcast, o tom právě mluvil, že, že věděl, že přesně tohle budou očekávat, takže změnil jako ten přístup a začal pracovat jako dby. Na, naučil se nové věci a myslím si, že toho na tím, to zaskočil. Mm-hmm. A druhá věc, že Askren už se potkal s hodně zemařem a myslím si, že to podcenil, protože třeba si znáte a Aoki, to je jeden z hodně dobrých jako Japonců, co má spoustu výher na omoplaty, Platy. má fakt jako hrozně dobrý gard a v MMA hrozně často vyhrával na to, že, že ty lidi ukončoval ze spodu ze všech pozic. A Ben Askren ho hodil a pak ho vyplnil normálně vrchu z gardu prostě hodil v první minutě, a asi v druhé minutě ho normálně umlátil na ground and pound.
3: Hmm. Takže
2: si myslím, že si hodně věřil a že trošku podcenil ten level, na kterým Damien má, je, protože Damien má není jako dobrý grappler, to je jeden z nejlepších grapplerů na planetě, byť už možná je trošku za, za, za vrcholem, ale jako pořád ta úroveň je úplně neskutečná.
1: Hmm. OK, super. Uh, ty jsi zmínil, že se trenér několik. Ještě jednu věc. Tojde, no, se bavit tojde. na
2: ty studijní zápasy, naprostý grapplingový porno, je zápas Gunnar Nelson, Damien Maja. Jestli jste neviděli, viděl, tak viděl. určitě doporučuju se podívat. A s klukama, se kterými jedu grappling pro MMA, tak tohle je jeden z zápasů, kterým dávám jako za domácí úkol a klidně 10 krát. Prostě probrat ty pozice, dívat se, kde, kde na čem pracují. Vím, že ty se taky vlastně s nejžudní vrsty, Tady to zmiňuješ že nakoukáváš různé vrstvy a tak. Hmm. A Gun je taky fakt jako na hodně top úrovní, on byl vlastně na ADCC World's. Že yes. fakt, nejenom Black Belt, to je fakt jako high level, high level uh, grappler. Takže je to úžasnej. bylo To co jsem
1: udělal ten zápas, tak se na to podíval.
2: Už si se
0: podívej znovu? najdeš tam milionových věcí. Já myslím. jsem na uh, Znoj tenkrát hodně fandil, tak já to celkem vybaju, ten zápas byl jsem z toho smutný. Jak to? Uh, Damien ho k ničemu víceméně nepustil. Jako ta, ta kontrola byla na to... Ty výměny byly krásné.
2: Fakt jako třeba ta první, to první kolo, než, než ho prostě utahal, tak Gandr Nelson fagel jako technicky, zároveň do toho zapojovala i tu dynamiku, z těch pozic. Bylo vidět, že oba rozumí tomu, co dělají, takže já jsem na to fakt koukal, a byl jsem jako úplně nadšený. načiný. Dneska
1: pesnička má za mě
2: třeba hodně zajímavý a i začátek zápasu Konorka být. Jo. Skoro všichni ti řeknou, že ten Konor tam vůbec nic neudělal. To je jako největší bullshit, co jsem už pojedl. Když se podíváš, tak hned u té úvodní sekvence, u toho prvního takedownu, je tak ho nakouřil trochu kolenem. Tam bylo... a potom, jak jak byla ta sekvence, tak ta sekvence trvala třeba minutu a tam bylo tolik jako kdyby malých drobných bojů o které byly tak hrozně zajímaví, co normální divák jako nedocení, ale v tu jednu chvíli se mohli vidět, že ten dostal dosal dolů. on se hned z z té pozice a to byla prostě vynikající jako práce v wrestlingový kontry na wrestlera není vůbec jako jednoduchý dostat. A pro mě to bylo hrozně zajímavý se na to dívat a myslím si, že vzhledem k tomu, že Conor McGregor tak tak třeba to první kolo bylo ještě jako velmi dobrý.
1: Souhlasím, že tam Konor měl o, dobrou reakci na ten Kaby v, v wrestling. Tam si myslím, že to rozhodla taková malá chyba, kdy on se kdy ten Kaby šel do double legu a ten Konor se tam pod něj už jenom si sednul a se yep. si sednul, tak bylo už rozhodnuto. Ale jak říkáš, třeba tu první minutu, když se tam screamblovalo mm. o ten single leg, tak tam měl Konor dobrou
2: práci. Ono pak ve chvíli, kdy svičel na ten double, tak je jedna věc jako znát to a druhá věc je, když na to jako má ruce někdo, kdo je tady na tahle úrovni a to znám prostě. Z sám, když, když se tahám s někým kdo má jako OK wrestling, takový ten kreplingový wrestling a pak na to vyšáhne
0: někdo, kdo prostě vrstlí ho děcka, tak je to něco úplně jiného. No. Je pravda, že tohle jsem, ty jsem to zažil, tý, v Polsku. V Polsku s borcem, co začínal Řecák, pak přišel na volný styl, ty pere, pere se vyubojím. Hmm, kecal bych, kolik má zápasů, prostě mraky. Ale jakoby rozdíl mezi má byl třeba o tři třídy mě v plný přípravě tam docela jakoby školy na, no. na wrestlingu. A maj, ale, ale všim, prostě dostal se tam tou rychlostí, jak jsem dostal, no. tak to jsem zachrápával reakce, ale to, když to chytnul, se vřel přitáh. To bylo sakra, jak někde ve Svěráku. No, ale... a šup, u nás... A už <laughs> <laughs>
2: se vlastně hlavní sparring já jsem původně ani netrénoval ve Fight Clubu Brno, já jsem tam začal trénovat, takže jsem to dělal asi půl roku, že na druhém turnaji v životě jsem potkal Mišu Orovozová. Kvapá, asi bude znát, takový yes. okay, Izraelec od nás a on má dvojče. Já jsem s ním
1: dokonce zápasoval v nějakém Myslím si, že jo. A jak to dopadlo? Utáhně zrovna na takovou jako ponižující věc. Ne, 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 já jsem měl backmount, zrovna mi ten zápas pěkně vycházal, to je tak rok zpátky. A viděl jsem backmount a on chytnul moji nohu, překřížil a utáhně na, na květník v tom říká, oh. Víš, že já jsem ten backmount. A, a nebylo nevěc, tohle s Martinem a dámkem. Tak to bylo on spíš. mám tu z s toho to, on to dělá bylo... hodně, že že to jako dělá hodně. Jo, Nikdo mi
2: taky hodně jako namakaný, já na to, já si hodně, myslím, no. že si je možná pleteš. Já mám pocit, jo. že si šel s Martinem, že jo, s to bylo typně, že z toho backmount, to je taková jako školácká
1: Je docela. To to, no, je to Ale, to vás neříkám, ale tohle
2: je hrozně super, protože ty šel do ten zápas. Nahlásil se do té kategorie, do které jít, a udělal tuhle chybu. A by může být úplně jedno, že jsi prohrál grapplingový zápas. Kdyby jsi nahlásil do začátečníku, tak jsi tam vysekal a vůbec nic se nenaučil. No. Takhle si to pamatuješ a když ní někdo začne šahat po nahách v tom zápase, tak víš, co ti tam hrozí. Takže za tebe, jako MMA zápasníka, tohle byl velice rozumný krok v studýně.
1: Jo, jo, přesně. Já kvůli tomu vlastně na ty grapplingy chodím, že no. když tě někdo utáhne v grapplingu na něco, tak si na to pak dáváš pozor a v té doby už jsem, to, mě na to nikdo neutáhl. A vlastně to nebyla chyba, že bych nevěděl, že jste nemají křížit nohy ja. z Backmountu, a on ale oni by byli tím. jen blízko u sebe. A to je vlastně A u té ja. době už je mám dál a když potom někdo stíne.
2: Žádnout. Tak tak ale kvůli čemu jsem o tom začal mluvit, tak ten mise má a, dvojče, Dimov který byl v wrestlerské a vlastně byl jako hlavní, jeden z hlavních trenérů, co vlastně pomáhal v wrestlingem mě a i vlastně Kubu dohnal u učil, učil zápasení. A ten, když tě chytne do klinče, tak on prostě spojí ruce v tom řezkořemském klinči a ty už víš, že poletíš. Ještě nevíš na co, nevíš, jakým směrem, ale on chytne, takhle tě stáhne, tak vylezou ty oči, všechny. stáhnou se ti ty žebra, bralo tělu a to a prostě víš, že jste šprdeli. A hmm. oni toho mají na i takový opakování, a jsou tak hrozně silní, že oni vlastně říkali, že poprvé v životě byl v posilovně, když mu bylo asi 17 a poprvé v životě zkusil dřepit. Tak na tom úplně prvním tréninku, kdy viděl jako dřepovací prostě kléc a to tak dal 130 kg na ten dřep. A to je kvůli tomu, že oni prostě v rozcvičkách dělali to, že si lehli na břicho, takhle dostáhli ruce nohy a teď oni vlastně naberou si tě vytáhnou a hážou z toho ty suplexy. A když tohle prostě nahážeš nesmysl, tak uděláš tolik deadliftů s živou váhou úplně ze země. A takže máš prostě tak strašnou sílu, že i když si v životě tady ty věci neviděl, tak máš na tolik opakování a takovou sílu, že to je prostě vlastně nesmysl. Hmm. Taký člověk ví, co dělá, tak tě chytne.
0: Souhlasím, bylo to strašné. <laughs> jako a zajímavé, že to je hlavně, že to je fakt jako nestihneš na to zareagovat a, a když, tak máš na obrany, který najednou jako nefunguje. bez nic. Určitě no. lidi víš. to bránili, To je úplně to stejně, když tě z pozice a lidi na to leskoučí takový ten úplně.
2: Co, u těch, co se učí na prvním prostě tréninku, tak se jako začneš smát. někomu vezmeš site, kdo je na, na desátém tréninku a on ti začne dělat jakože most a šrimpu. Kolik, kolik lidí se to neumí, tak takhle si připadají ti wrestleri, když, když se my proti tím začínáme používat ty jako ty nejzákladnější obrany, když se nám vysměluje. v těch státech jsem taky, tam vlastně ta úroveň toho wrestlingu, že se vrství na, na univerzitách a tak, tak, tak je úplně někde jinde než u nás. A šel jsem tam s nějakým klukem a ptal jsem se, jestli půjde mají z postoje. Tak on se jenom tak jako směřilivě usmál přikývl, že teda můžeme. A, a jako v podstatě ještě, když mě jako nabíral na ten double, který jsem ani neviděl přicházet, tak, tak mě tak jako nížně položil do toho sajdu, tak si říkám, jen OK. No, tak, tady. A to třeba jako na, na závodech jako často těžím z toho wrestlingu, jo, že, že ti lidi třeba dělají chyby a mě se tam daří chytat nějaký kontry, tak, tak tedy úplně
1: Uh, spáruješ v grapplingu, v gymu spostoje. Teďka jsem četl nějaký článek, že by se nemělo začínat s kolen, že to je jako levost. Jaký mm. na to máš ty názory?
2: Mně se hodně líbí filozofie mojeho prvního trenéra grapplingu, kde jsem vlastně úplně začínal. On primárně byl, on učí sebeobranu. Dělal grappling jenom jednou týdně, ale jako velmi, velmi šikovný, velmi, velmi dobrý přehled. A ten říkal, že každý kolo začíná ze země, jako ze spodu. a že si musí tuto pozici zasloužit. Takže on vlastně každý kolo musel začít tím, že tě svípne, nebo přetočí, nebo udělá nějaký útok ze sporu, a pak kdykoliv může, tak jde nahoru. Mm-hmm. Takže já, když sparuju, tak většinou jezdím podobně. I tím, že začíná z postoje takový trochu agresivnější pro to tělo, tak si myslím, že by to mělo být v pravidelné přípravě, ale neměl by tak být každý trénink.
3: Mm-hmm.
2: Takže okay. já třeba typicky, když, když budu mít závodnický trénink, budu mít sparingy, budu chtít odsparovat 45 minut tak půjdu a první třeba dvě kola se dám ze země, než se zahřeju, když prostě budu v provozní teplotě a pak, pak budu chtít z postoje. Samozřejmě je to obrovský problém, ve spoustě gymů jezdí jenom ze země, z kolen, prostě a ti lidi pak neumí vůbec vrstlit. A co je největší problém, že nejsou zvyklí řešit ty scramble z postoje. Takže já bych že to je pro mě jedna z nejsilnějších stránek, není že už jako mám pozici, tam ti začnu postupně dozebírat, ale mě hrozně vyhovuje, že tam hodně pohybu a jsou tam tady ty restringové scrambles, že ti někdo hodí, ty začneš stávat, on se ti snaží dotáhnout zpátky, že tam vzniká hodně prostoru, kde lidi se po něčem natahují a dělají chyby, vystrčí někde hlavu. A tohle mě jako dvě hrozně vyhovuje, hrozně baví. A ve gym je to je to zanedbaný, mm-hmm. protože z toho postoje nejdu. Tohle za mě byl třeba ten důvod, proč Jakuza prohrál na Gilotinu, jestli si to pamatujete v tom MMA zápase. To není proto, že by nebyl dobrý zemář. Jakuza je prostě vynikající zemář. Ale když se podíváš na jeho jitsu zápasy, tak on všechny zápasy začíná tím, že si sednul. Pak najednou v MMA potřebuje hodit, začne dělat double. Kolikrát za trénink za posledních deset let dělal double a bránil vylotiny z toho? Myslím si, že jenom párkrát. Ale jako hmm. určitě tam neměl moc zkušeností v té oblasti. Kdyby mu ten bude pasoval Gard, tak ho nepásne. Hmm. to Andrade byl šikovný, samozřejmě byl, byl jako velmi dobrý, ale myslím si, že kdyby si spolu dali deset grapplingových zápasů, tak jako za desetkrát vyhraje. Vlastně. stejně dostal gilotinu, protože to byla oblast, na kterou nebyl zvyklý, Protože tak neměl nastavený trénink. Míša Odovozov od nás začínal každý zápas double-legem. Takže když to dělal tři roky, tak dát mu gilotinu nebylo vůbec jednoduchý, protože tak začínal bránit skoro, skoro každý sparing.
3: Mm-hmm.
1: Super. Uh, ty jsi trenér a zaujal mě, nebo na co se chci zeptat, to je tvůj projekt zvíře? To mm-hmm. se jmenoval, to je rok, rok starý? To,
2: Hele, to je myšlenka, se kterou jsem... Přišel tak necelý dva roky zpátky.
1: Uh-huh. A to mě zajímá, vlastně uh-huh. vím, jak jsi, kolik lidí se měl na starosti, uh-huh. jak si s nimi trénoval. Vím, že tam bylo i nějaký online, že jste se trénovali, uh-huh. jak to funguje, a jaký s tím máš ve finále zkušenost, jak bys to zhodnotil?
2: Já začnu s tou úplnou myšlenkou, ta byla ta předat uh, někomu, kdo se mnou trénuje uh, všechno, co můžu. Co nejvíc jako kdyby informací. já se snažím, aby ten můj trénink měl přesah, takže přestože za největší gro, jako nejvyšší bod té pyramidy pro mě je ta technika. To porozumění tomu, co děláš, práce na technikách, tak samozřejmě vím, že to není jediný. O těch vstupů je tam spoustu, je to nějaká silová příprava, kondiční, strava, regenerace, plno věcí. A je, samozřejmě vím, že nemůžu dělat do všeho, ale co mě zaujalo, tak se snažím dělat do nějaké komplexní pohybové přípravy a snažím se dělat do sportovní psychologie. Hodně mě to baví, já jsem na to téma psal diplomku a jsem na chvilku nastoupil na PhD, i jsem to nedodělal, tak jsem chtěl jako desertaci dělat na tu sportovní psychologii. A jedna z těch věcí, co do toho projektu zvíře jsem právě chtěl propašovat, abych s těma klukama nějakým způsobem makal i na mentální přípravě a to nejenom o tom, aby byli vyklidněni do zápasu, ale obecně, aby byli schopni s tou psychikou víc pracovat cíleně a to nejenom do zápasu, ale i do tréninku a využívat různé metody, které ti to nabízí. A Samozřejmě, ještě pár takových věcí, které nejsou vyloženy jako mentální příprava, ale taková jako technická, že třeba hodně dělám s lidmi rozbory zápasu,
3: mm-hmm.
2: a ať už jako jejich vyložený jako z zápasu anebo tréninkových videí a tak, pro to, aby se naučili hledat chyby a vylepšovat ten výkon. Takže nejenom plno lidí se mrkne na zápas, jenom soupeře, mě daleko víc zajímají tvoje vlastní videa. Takže když. To nebude o tom, že teďka máme za pár týdnů soupeře, na kterého si musíme mrknout na něco opravovat, tak z toho budu hlavně rozebírat tvoje vlastní sparingy, tvoje vlastní zápasy a tam budeme hledat chyby. A nejenom, že budu chtít tě najít a ukázat tě, ale budu chtít, aby se sám naučil hledat.
3: Mm-hmm.
1: Kolik jsi měl lidí v tom projektu?
2: Ten první semestr jsme odpálili a měl jsem tam, myslím, 8 lidí, mm-hmm. Z nich asi ze 6 jsem to dojel. Ta moje myšlenka byla udělat semestr na půl roku a Během toho, vlastně, aby přecházely různé fáze, a i ty, o, ta psychologická příprava, taky není o tom, že já na tebe vychrlím všechno, ty to najednou všechno víš a umíš, ale bylo to o tom, že jsem jim postupně zadával nějaké úkoly. A postupně jsme jako víc a víc šli trošku do komplexnějších věcí. Taky jsme si na začátku určili nějaké projekty, na kterých chcem pracovat. To si myslím, že je hrozně důležitá věc, která se dost zanedbává, že výuka pro lidi lidí je hrozně chaotická. Oni něco vidí na YouTube, jak se to zkusí, buď to funguje, nebo to nefunguje. A za dva týdny vidí na instáči novou techniku a zase buď to funguje nebo nefunguje. A je to takový, pak trenér třeba v některých džimech je jako nulový koncept, že prostě přijdeš a na každém tréninku se učí to, co se trenérovi zrovna chce nebo co viděl prostě na instáči, on cestou na trénink. A myslím si, že je dobrý mít nějaký projekt, nějaký koncept, na kterým dlouhodobě pracuješ. Mm-hmm. Můžeš jich mít víc zároveň, ale nemoc. že jsi schopný zároveň rozvíjet jenom pár věcí. Takže co jsem dělal v tom projektu, jsem se s tím a nasedl a v závislosti na tom, jestli pro ně priorita byla MMA nebo grappling a to, na co už byly třeba jich silné stránky, tak jsme se nějak pobavili, jakým směrem to budeme rozvíjet. Mm-hmm. A většinou jsem po nich chtěl jeden až dva takedowny a dvě až tři nějaké techniky na zemi, anebo skupiny technik, kterým jsme se věnovali. A vlastně v průběhu toho, jak, jak ta jako to by technická příprava, tak ty rozbory, tak, tak to, co se nejvíc snažili vlastně dělat, tak se motalo kolem těch projektů, které jsme si zvolili.
1: Mm-hmm. A jak bys to zhodnotil? Ty jsi říkal, že to trvalo jeden semestr. Mm-hmm. A, jak si... Měl jsi nějaké reakce zpátky, nebo jaký ty z toho, máš pocit? Udělali jste jako mm, práce?
2: Určitě. Jsem jako přesvědčený o tom, že jsme udělali práce, obrovský kus práce. Hlavně s těma je to takový, že já těm lidem jako dám hodně možností a teď je to o tom, co z toho vidím. Mm-hmm. Třeba jako jedna z věcí, co tam je. Oni tam prostě by to bylo jako paušál, že to není jako nějakého tréninku nebo tak. A součást toho byla, že každý měsíc jsme společně rozbor, že tam měli jednu soukromku. V rámci té soukromky jsme pracovali na těch věcech, které nám vylezly z těch rozborů. A pak já jsem je sebou zadarmo bral na všechny akce, co učím. Takže třeba mám docela do seminářů, to je vlastně můj hlavní příjem, že jezdím po Česku, po a Slovensku a, a učím semináře. A plno z nich není zveřejněných, že někdy, když ten jim to chce jenom pro sebe, tak já to nikde nevypouštím. Mm-hmm. Ale právě tady ty jako bližší studenty buď od sebe z gymů nebo, nebo z toho projektu, tak jsem sebou protáhla i tady přes ty akce. A je to to, že mají prostě větší přístup k informacím ode mě, a zároveň je to super, že se posparuje s novými lidmi. Takže se ty tohle snažím dělat hodně. Uh-huh. A i třeba vás už bych dělal seminář u vás, tak se u nás domluvím, poberu třeba dva, tři zkušenější borce, protože oni se vysparují s někým novým a pro vás je to taky zajímavý, Protože uh-huh. každý z nich bude mít trošku jiný styl než já. Uh-huh. A bude to s to něčím nový. A je to o tom, co z toho vyždímáš. Takže když to byl někdo, kdo si udělal čas a viděl jsem ho třeba dva víkendy v měsíci, že se takhle přidal na nějaký turné, na semináře, na kempy. A, a doma fakt dělal ty úkoly, tak si myslím, že u některých těch kluků ten progres byl fakt velký. Hmm. Někdo z nich to byl takový, že jako posbírali zajímavé informace, zase tak moc s nima třeba nepracovali.
1: Tak to je vždycky individuální, že?
2: Je to takový, no. Já už jsem se snažil trošku vybírat ty lidi s tím, abych tam měl spíše jako lidi, se kterými chci pracovat a u kterých věřím, že aspoň nějak rámcové budou, budou ty, ty úkoly dodržovat. Jasně. Okay, Hezký Příklad, jako se kterým se mi ta práce třeba dost líbila do nějaké, do nějak, nějaké úrovně, jako kdy spolupracujeme, do teď je vaše kolota. Toho jsem měl vlastně až v tom druhém semestru, takže ne v té první várce, s tím jsem začal pracovat rok a čtvrt zpátky. A taky na začátku to bylo o tom, že jsme ho prostě takhle jeli, on byl fakt jako spíš postojér. a ale poctivě si udělal prostě čas, brali jsme ho na grouplingové závody a, a jezdil na sparingy a fakt jako postupně jsme to vybudovali. A teď si myslím, že je jako z něj relativně komplexní Fighter. Mm. A je schopný jako vyhrávat zápasy na Zemi, přestože vlastně začínal jako čistý postoj. Má za sebou úspěšný
1: zápas tě,
2: že? Patě, ho komentoval.
1: Je to tak? Byl tam. Dobré, dobré. Uh, zmínil se semináře, to je věc, na kterou jsem se taky chtěl uh, zeptat. Pořádáš jak často semináře?
2: No, furt. A hele. Každý víkend. V podstatě. Jako uh-huh. Já funguji tak, že pokud ten víkend nemám naplánovaný něco jiného, že najedu někam závodit, nebo si neudělám zložit čas na nějakou dovolenou, což je jako párkrát do roka, tak, tak ten víkend jako nabídnu
3: uh-huh. jako seminář.
2: Mám některý gymi, kam jezdím pravidelně. Někam jezdím každého čtvrt roku, někam každého půl roku. A je to uh-huh. o tom, že většinou se s ním domluvíme na nějaký témata, které nejvíc zajímají. To odučím se snažím mít ten jako záběr větší než jenom ty věci, které dělám nejvíc. A takže samozřejmě teď nejvíc třeba ty projekty mám, ten back mount a nohy, ale na těch seminářích učím jiné věci. A pak samozřejmě postupně třeba přibírám i nějaké nový džimy, některé ti za postupem času odpadnou, že je to prostě tady takový koloběh, ale v zásadě dělám semináře jako hodně často. Chodí lidi? Je o to zájem? Zájem je. Mm-hmm. Je to o tom hrozně moc, jak si to odpromou trenéři. No, takže mm-hmm. já většinou to mám tak, že Radši fungují na tom, že se domluvíme nějaký fix. A když to ten trenér dobře udělá, tak on na tom kolikrát vydělá víc než já, který to učím. A pak jsou samozřejmě jimmy, kdy se na to ti trenéři vybodnou a přijde ti tam pár lidí. Samozřejmě, nemusí to být nutně že vybodnou, ale třeba teďka hodně funguje, že akce, který pořádám sám, tak už prostě jenom platby předem, protože pak si lidi v pátek jdou na pivo a v sobotu ráno si jim nechce. A ve chvíli, kdy to mají zaplacený, tak prostě vstanou a přijdou. A druhý příště si rozmyslí, jestli mají večer předtím. Že to o tom, že prostě platba na místě tak a, se nechce, půjdu příště. A pak je to o tom, že ty třeba zastavíš registraci na akci, která by zajímala další lidi, ty už řekneš, já mám plno, a pak ti přijde polovina z lidí. Takže,
0: takže je to hrozně moc
2: o tom, jak si to odpromuješ, jak to máš nastavený. Já ten dosah mám docela velký, takže tady v těch větších městech si ty akce klidně můžu pořádat i sám, ale nejradši jezdím tak do nějakých gymů, protože.
1: Jasně. Mhm. Jakým semináři se byl nejvíc, nebo který seminář ti dal nejvíc? Byl... Co jsem takhle jako navštíval. Hmm, co jsem navštíval ty? Naopak.
2: Hmm, hodně jako zlomovej pro mě byl právě ten Oliver Taza mm-hmm. v Praze. To si pamatuju, ten, ten přijel, to bylo moje první setkání s nějakým studentem přímo od Johna Denhera. A fakt jako ten přehled, to jak moc jako dobře učil na to, jak byl mladý a tak pro mě bylo jako... To je jako neuvěřitelně překvapivé. K takhle, za semináře vždycky
1: šel někam. Přijdu na seminář, tak vždycky se z toho zapamatuju zhruba 40% věcí, které pak se snažím do toho tréninku nějakým způsobem uh, aplikovat. Jak dlouho si myslím, že ta cesta od toho semináře, kdy já se v potkám s nějakou novou technikou, s nějakou novou věcí, až po dobu, kdy já jsem reálně, uh, reálně schopný to v zápas? Měsíc, nebo individuálně?
2: Hodně individuálně, když to bude třeba o tom, že. Vývoj mobility na Když už je to o tom, že ty techniky děláš, tak já ti můžu ukázat v sobotu uh, nějaký detail, který ty v pondělí můžeš začít používat na sparingu a příští víkend na tom můžeš vyhrát zápas.
3: Mm-hmm.
2: Když se budeme bavit o tom, že v té oblasti nemáš zkušenosti a je to pro tebe třeba nový systém a ještě třeba je to hodně individuálně jak kdo se rychle učí, tak to může být otázka měsíců.
3: Mm-hmm.
2: Pokud se chceš v nějaké oblasti zlepšit, tak já třeba na ty projekty doporučuju minimálně tři měsíce jako jednomu tématu. Něco jiného je třeba techniky v gymu. U nás třeba každý měsíc máme nějaký téma, kterému se věnujeme, a potom měsíc jdeme dál. Ale to je proto, aby ti lidi si vytvořili přehled. Ale když se bavíme o těch osobních technikách, když je tomu, že pro MMI si vybereš, že chceš mít dobrý double, a pak budeš třeba ukončovat a kondu nevím, něco, a budeš mít jako nějak zvolené techniky, tak si myslím, že fakt minimální doba, kterou bys měl věnovat tomu rozvoji, jsou tři měsíce a tři měsíce při intenzivním tréninku, kdy trénuješ třeba aspoň třikrát do týdne. Yes. A máš, máš možnost tam nachodit ty počty opakování, aby jsi vůbec jako porozuměl té technice a měl tam naběhaný to, co potřebuješ. Yeah. dobře. to si myslím, že je zároveň problém. Já třeba učím hodně seminářů, ale myslím si, že jeden z největších problémů jako lidí v té žužice komunitě, je, že jsou takový jako seminářovi turisti, že je to baví. Oni si berou na seminář. Teď to jako BGG komunita je taková hrozně fajn, když tam přijdeš, se vším asi pokecáš, takže to je to jako fajn. plnoburtu si tam pak jako po tréninku, to je v té žici komunitě taky hrozně jako běžný, že plno lidí fagulí. A je to takový, že ti lidi mají takový jako chill. Ale takhle sedou milion seminářů. Jo, jeden týden si se hrajou na Deep Havgard, příští týden na Fronadlo, Kimura, Tréb, Záda. A za měsíc neumí nic, protože nic z toho, jako kdyby neudělali dost krát. Jasně. No, ale když budeš každý měsíc jezdit na seminář něčeho jiného, tak je to fajn, že se jako vzděláš, ale když se budeš snažit naučit všechno zároveň, tak nebudeš umět nic pořádně.
1: Jasně. Hm,
2: to je jedna z věcí, na kterou jsem se právě chtěl zeptat.
1: Sbíráš uh, třeba inspiraci z videí na YouTube, protože myslím, že jsme se tady bavili i s Richardem Andršem celkově bylo učení technik z internetu nebo z YouTube, on nám doporučoval nějaký DVDčka, na který jsem se já pak v období nemocně koukal. Uh, jak ty se nadíváš na tyto techniky z internetu nebo z DVDčka?
2: Já osobně s instruktářkama pracuji velmi málo, protože mě moc nebaví. Když už to budeš dělat, tak určitě doporučuji nerozhodovat ne se podle toho, jestli to je na YouTube, nebo kde to je, ale podle toho od koho to je. Takže když uvidím instruktářku od Johna Denhera, od Gary Houghtonena, od Marcela Garcia, Keenan Cornelius, některý tady jako fakt zavedený, high level mena, tak v podstatě cokoliv oni ti ukážou, tak je legit, to prostě nebudou, nebudou, nebudou věci, které nejsou funkční, které nejsou, jako,
3: mm-hmm. nejsou
2: v pohodě. Mě osobně to moc nebaví, mě nejvíc baví, a co si myslím, že byl můj největší pokrok technicky, je jako založený na, na studium zápasu na vysoké úrovni. Že většina věcí, co oni ti ukážou na těch dívkách, tak stejně jako nedělají. Oni tam, tam třeba existuje ta možnost, občas to tam padne v tréninku, ale co tě nejvíc pada, zajímá, jsou věci, které padají pravidelně na soutěži. A to si myslím, že je jako pro mě je největší boom. A jsou to zase ty rozbory. Stejným způsobem, jako já budu rozebírat svůj zápas. I zápas, který za minutu ukončí na submission, tak tam uděláš nějaké chyby, jsou tam věci, které mohly být lepší a tak. Tak stejným způsobem můžeš koupit na zápasy jako héla a z nich se učit. Mm-hmm. Je třeba. Ona sadí kymuru a teď mu z ní začne nějak utíkat. A já vůbec nevím jak. Takže si to třikrát vrátím a podívám se, co přesně dělá, abych pochopil ten princip, o co se snaží. A já vím, že ten bude ze nejlepší na světě. Tak nejspíš většina věcí, co dělá, tak bude dělat dobře. Jasně.
1: Už jsi na takovém mlavlu, že ti stačí prostě to v borce vidět a byť tu techniku třeba jako neznáš, tak tím, jak se v tom sportu vyznáš, tak si dokážeš tu techniku sám ukopírovat nebo zkusit potom?
2: To určitě netvrdím, je to, je to hrozně individuální. Ale teďka Typy, vlastní příklad, jsme byli v těch státech, tak ten John hře tam ukazoval na, na tréninku fakt dlouhý sekvence pohybu a prostě kombinace leglocků s nějakýma dalšíma systémama A když na to nejsi zvyklý, kdybych nedělal ty lagloky předtím, tak jsem úplně ztracený. Takže takhle třeba některé typy gardu třeba vůbec nehrajou, takže když z nich uvidím nějakou techniku, tak já třeba chápu, co se tam děje, ale stejně když přijdeš a začneš na mě takhle útočit, tak ti se ti to nejspíš povede, protože to nemám onaběhaný.
3: Mm-hmm. Proto
2: třeba hodně cestu s s novými lidmi, jsou jako různé typy gardů, různé techniky, lidi mají různé setupy, že si jistě jednu techniku nachystáš jinak. A takhle, co máš, nemůžeš být jako dobrý úplně ve všem. Snažím se samozřejmě mít jako přehled, Jasně. ale jsou oblasti, ve kterých i když mě vysvětlíš tu techniku, tak mu nebudu schopný jako ze začátku udělat pořádně. Ale myslím si, že v těch oblastech, kterým se věnuju, tak jsem schopný jako rozumět tomu, co se děje, a pak mě baví prostě experimentovat. Jako moje filozofie v tom tréninku je, že mě nebaví fakt jako sparovat. A Hodně tvrdě a potom mít a, těch sparingů méně. Když už pojedu jak idiot, tak odsparu třeba hodinu čistého času za týden a vždycky se jeden den, půl hodiny tvrdý sparingy a pak se z toho budu dva dny dávat do a, a nebo prostě můžu mít ten sparing nastavený tak, že spadu každý den. A, ale většina těch sparingů je prostě takový lehčí tempo, je to víc pohoda, víc si hraju, mám tam hodně nástupů, pouštíme se s tím soubeřeně někdy do technik, nebojujeme prostě o každý centimetr, na kterým nezáleží. A je to takový víc studijní, takže já vlastně ten počet opakování, které někdo si nadretí v drillu, mě to moc nebaví. Já prostě přijít na trénink a dělat 30 nástupů na jednu stranu, 30 na druhou a tak. Takže to dělám, někdy třeba před závodama, abych si fakt jako nachodil něco do rychlosti, tak výjimečně něco drillu, ale v mém tréninku je drill jako absolutní minimum, minimum práce, mě daleko víc baví, tady jako plynul mezi těma pozicema a jakým způsobem to spojovat a dělat si ty nástupy v nějakým třeba lehčím préninku.
1: Jest, to je se a já třeba otvržňu, já taky mám věc, kterou nepotřebuji věci na zemi nebo v wrestlingu tolik drillovat, bych řekl, ale spíše umět aplikovat v tom sparingu a to je podle mě nejlepší možnost, jak se to naučit. No.
0: To... Pojďme dál. A to na poslední MMA gala večer, asi na hodně dlouhou dobu, mm. což bylo UFC v Brazílii. Mm. což nás asi všechny hodně zajímalo. A co na to říkáš? Ale na to, že si nekoušu nechty, tak u zápasu, zápasu, <laughs> jsem si skoro začal koušet nechty. Uh, je taky dnesky. pravda, že vlastně jsi spolupracoval na Davidové přípravě. Mm. To znamená, ten prožitek z toho zápasu je asi ještě Kýplně. někde jinde. Uh, jak probíhala příprava s Davidem? Ale příprava s Davidem, my se
2: vlastně známe přes Kubu dohnala, známe se poměrně krátce, takže určitě nebudu tak drzej, abych si nějakým způsobem chtěl dělat nějaký nároky na, na, na tom výkonu, jako že jsem se nějak extra podílal a my jsme vlastně s Davidem odjeli nějakou soukromou předtím, kdy ho zajímali hlavně záda, že David spíš postojař, a, nebo je komplexní borec, ale když už útočí na zemi, tak jako hodně bral záda borcům v zápasech, takže jsme se dívali na, na nějaký můj přístup k Mountu, nějaké věci jsme tam procházeli a krát se potom vlastně dostal tu nabídku a od té doby už jsme spolu odjeli nějak, myslím, nějakých pět tréninků dohromady, vlastně byli jste u nás v Brně a potom jsme jednou dojeli, jsem jednou dojel já sem a bylo to hodně specifický k tomuhle soupeře, takže jsme vlastně zase začali tím, že jsme nakoukali. Video, co vlastně chtěl, aby David se koukal taky, a i ty, aby jsme u toho byli celý tým a nějak jako byli na palubě s tím, jakým způsobem chceme reagovat, když budeme v klinči a tak. A udělali jsme si nějaký body, na čem chceme zamakat, v čem je ten bude nejsilnější a, a aby jsme měli odpovědi v jednotlivých částích té techniky. No, ten problém třeba, kdo řekne obrana triangle, tak když těho nasazuje, když ho má nasazený jo, že v různých fázích, tak s tým způsobem třeba ten Borec byl silný v clinči, teďka na kterého jsme se chystali. A je potřeba vědět, jak pracovat preventivně, jak pracovat, když už se tam dostaneš, a jak pracovat, když už se tam dostaneš a už třeba ztratíš pozici a už vyloženě zachraňuješ. Takže to bylo hodně takhle jako specificky zaměřený. Něco se od, vlastně, první jsme se mrkli na, na ty zápasy, pak jsme odjeli v rámci drillu ty techniky, aby si to mohl šahat, vyzkoušet davit. A je vlastně s klukama. a potom jsme to sparovali. A vyloženě jsme začínali kola v těch pozicích, ve kterých ten soupeř byl silný, aby tam měl najít ty, ty počty opakování. A David byl v tomhle fakt jako úžasný materiál, že je hrozně jako učenlivý, a i se mi hrozně líbí jako tréninkový přístup, kde na běžném tréninku najdete lidi, kteří se s vámi budou hádat, dokáže ptákovině. A David, který je ten bodec, který je v té pozici, kde by vám mohl říkat, co on v může a tak, tak prostě zmlkne a jede a naučí se a z toho tréninku si myslím na to, jak málo tréninku jsme spolu odjeli, takže si z toho vyžímal hrozně moc a i ty drobné chyby, na které ho člověk upozorní, tak okamžitě opraví. Takže já jsem z tréninku s Davidem byl jako absolutně načený. a když jsem se pak díval, díval na ten zápas, tak on fakt spoustu těch věcí, které jsme tam dělali, tak to byly třeba detaily, bylo to o tom, že ten bude zastupoval do klinče, a samozřejmě David už do jisté míry ty návěky, na, na, návyky měl jako naběhaný a reagoval dobře i tak, ale jako za mě já jsem byl úplně načenej a ten zápas jsem díky tomu prožíval jako třikrát, tak <laughs> Když dostal ten front kick v tom prvním, tak to jsem měl hodně, hodně, měl to jsem taky zkáklad A pak mu ten bodec vzal záda na chvilku a, a fakt tam byl jako <sík> ik- expozice, kdy to bylo jak na hupačce, ale, ale reagoval jako hrozně dobře
0: v těch pozicích. Já velký co já jsem hodně ocenil bylo, když mu ten borec chytil round kick a házel ho na zem, tak tam si dobře, tam ho krásně chytal za tu nohu, dostával se mu jakoby dozad. díky tomu nedostal sil a pozici a dobrá obrana vlastně na konci toho jednoho kola bylo, kdy ten Bruno zase zaklinčoval ten vysoký klinč. Já jsem si díval pak, si ho ten klinč dostal. Včera jsem to
2: nakukával znovu, protože jedna věc je koukat na zápas jako fanoušek a druhá je právě koukat jako studijně. A David hrozně dobře pracoval s těma frajmama. To jsem považoval za jako jeden z největších základů, ať už v klinči, anebo právě i v postoji, aby neustále byla nějaká bariéra mezi tím, aby šli hrudník na hrudník, což je vlastně to, po ten soupeř šel. A právě tady ten double clinch byl, byl po jedné takové jako malinké chybě, kdy on měl právě hezky nabraný frame, ale, ale neodolal a rozmáhal se víc do úderu a on se mu do toho, do toho potopil. Ale pak, když už samozřejmě zase byli v té situaci, tak reagoval velmi dobře. Já, já, já. A, a bylo to super. V tom, v tom bylo právě jako
0: nejsilnější no. ten clinch s dvěma Andruka a tak. A... Tam nebyl něco schopný udělat. Další super práce byla vlastně obrana v těch takedownech. Tomu udělalo jsem s tem, i hodně bodů u rozhodčích, kdy vlastně efektivní obranou e, odrážel většinu těch pokusů o, o takedown. A pak to bylo schopné ještě potvrdit. V Rukama. Co mně se ještě líbilo, že vlastně jak dostal jednu ruku dovnitř, tak vždycky kroužil na
2: tu správnou stranu a nezůstával v té rovné linii. protože často zápasníci se rozběhnou a běží jak být si prostě rovně. A když ten člověk bere úhel během té obrany a nebo i během toho útoku, tak tím potom může být výrazně jako efektivnější. V tomhle pracoval krásně, dával údery, když se to rozpojovalo, fakt tam kolena, na ně. Spoustu krásných kolen. Fakt,
1: Věc, co třeba ocením já, nebo jsem ocenil já nejvíc na chrůstovém výkonu je ten, že po dvou kolech to bylo jedna jedna na kola a bylo na něm vidět, že je unavenej, bylo vidět i na soupeř, že to je náročný zápas a ten zápas si nakonec zasloužil ten, kde to chtěl víc a to se mi na tom hrozně líbilo, že vlastně v tom třetím kole se hecnul a... Myslím si, že to byli vyrovnaní soupeři, ale tím srdcem to chroz dokázal urvat a to nejvíc si cením a to mi přijde, to bych chtěl zažít taky, to bych chtěl taky jako takhle vyhrát, prostě jenom čistě, že prostě Já, chceš víc než ten soupeř. To, to ještě možná maléko doplnil.
2: za mě jako určitě srdcařské už bylo vidět, že oba hudý a možná chvilkama vypadala i David, že byl unavenější. Ano. A neměl jako plnou přípravu všechno a čeho já si cením ještě víc, že přesto, že už to bylo na krev a byl unavený a tak, tak pořád zůstal velice technický a to si myslím, že je ten největší problém, že takový ty srdcaři, co se jako na to nevybodnou a jedou, není až tak zácný, jako, nebo samozřejmě je to těžký, dokud tam člověk nebyl a nemá tak unavený ty ruce a všechno, tak neví jaký to je, ale že i tady v tomhle stavu jako podával po technické stránce velice dobrý výkon, takže já jsem z tohohle
0: byl načený a to já přinám ještě další věc, kterou já ocenuju, a to jsou ty záda, který tam vlastně mm-hmm. uh, nabít mu je. Jo, to byla velká chyba. Uh, David si víceméně to je sám vědom, ale Sakra byl schopný po tom fyzickém výkonu to odbránit a vrátit se zpátky do postele. To v tom vlastně tom fázi zápasu je jako obrovský těžký. A velký respekt za to, že prostě se na to nevybodneš a neodbráníš to jenom z těch zátel no. ale že opravdu chceš makat dál. Yeah. Uh, si mu tam vlastně udělal maličko prostor, jak se tam zhodil ty dva háčky a díky tomu se byl David schopný protočit, ale yeah. přesně nevypustil to zůstal a zůstal soustředěný. To je, wow. fakt super. Maličko trošku, co tam uh, bych Davidovi možná do budoucna vyčetl je, přišel mi zbytečný respekt z té země. Kolikát, že... A my jsme ho tímhle stylem,
2: jako možná i trochu, nevím jak moc, a já do, do jisté míry, jo, že jsem jako kdyby na té zemi nechtěl se do toho zbytečně pouštět. To znamená, že třeba v těch výměnách, kdy to šlo do toho grapplingu, třeba velmi dobrý návyk, který David normálně má, a myslím si, že jinak je super, i že když ti někdo veme ty dva androhooky, tak ty ho vyframeuješ a přebereš pro svou androhook. Co je průšvih tahle pozice, je, že když je ten dobrý fakt silný wrestler, tak ten hřecko klinč, který získáš, tak jako není úplně 50-50. Jo, tak to, jsme se bavili o těch restorech, co snou no, naberou, tak tam v těchto pozicích je jsou tě lidi silnější a je docela těžký z nich aj utíct. Takže třeba tady pro tenhle kem jsme chtěli, aby vždycky potom co vyframeoval, aby nechodil Andruhy, ale aby hned vytvářel framey a neustále měl nějakou bariéru mezi, mezi soupeřem a sebou. Takže já jenom na to skočím. Jenom dokončím myšlenku, no, že v tomhle si myslím, že za to se možná do jisté míry zodpovědný že jsme spíš jako to chtěli držet. A že se mu říkali spíš jako na té zemi nechodit až tak moc do výměn, ale za mě tady jako takticky to, co dělal v tom zápase, bylo úplně super.
1: Osvětl jenom našim divákům slovo frame, protože jsme se tady jo. s tím setkali hodně, tak ať
2: Frame je nějakým způsobem jako do anglič, do češtiny vzalo přeložit jako rám a je to nějaká bariéra, kterou vytváříš mezi sebou a soupeřem. To znamená, teďka typicky se bavíme o klinčování. To znamená, že když se k sobě dostaneme na těsno, tak já budu chtít nějakým způsobem ve většině případů mezi nás dostat předloktí, a už jedním směrem nebo druhým směrem a tím vytvořit bariéru mezi náma dvěma. To znamená, že když se budeš ještě dostat na tělo, tak musíš ten frame nějakým způsobem překonat. Jasne. Já tady to slovo moc nepřekládám z angličtiny, stejně jako spoustu jiných technik, že ani nevím, jak se jmenují Česky. Třeba ve wrestlingu, znám tak arm drag, vím, že je přítrh česky. A a tak, ale u většiny technik absolutně netuším, jak se jmenují Česky a co jsem se potkal s nějakými wrestlingovými a tak oni taky neví, jak se to jmenuje. Oni ti jenom řeknu, jak to vypadá, umí tě to naučit, ale neví, jak se tomu říká, takže zůstávám mm-hmm. jako anglických názvů.
1: Dobrá, dobrá, dobrá. Okay.
0: Já bych šel dál, zhodnotil celý ten galavečer, mm-hmm. kromě Davidovýho zápasu. Co tě tam zaujalo na této kartě nejvíc? Ale hodně jsem se těšil i na toho Damiena Maju. A
2: bohužel to skončilo tak, jak jsem se obával, že dřív nebo později nějaký tady ten zápas skončí. I tak si myslím, že velmi zajímavý a určitě se plánuji ještě párkrát znova podívat na, na ty výměny, co tam byly na začátku, protože vzít tak zkušenýmu zápasníkovi jako Gilbertu Brncovi z toho klinče takhle snadno zádá, tak je jako hodně neobvyklý. ale bylo tam těch výměn spoustu, jako ten main event, Jenom to studium pro někoho, kdo ho třeba zajímají do MMA, tak ten, záp- ten hlavní zápas večera, ten Oliviera. To bylo neskutečné. A nejenom legloky, tam byla sekvence, kdy on zautočil na armbar, on mu vytahoval ruku z armbaru, tak to přetočil do omoplaty, z omoplaty se vracel do trianglu a z toho trianglu šel do nějakého sweepu, prostě jako naprosto krásná zemařská práce. A třeba dejme, má, já tady tímhle stylem vlastně s tím askranem, že vlastně cvičnu z takového toho klasického jako duckfightu a druhého vstávání do, do pozic. A změnil tu hru, aby toho soupeře překvapil něčím novým. A myslím, že teďka jako chystat se na zápas proti Olivierovi bude docela peklo, protože toho Kevina Lího, jak podle mě čekal hodně země, tak ho i dobře natrefoval v tom druhém. Velice. Ten postoj byl krásný, a na té zemi ten bude je prostě neskutečný. Jo, jo.
0: A my jsme se vlastně tady v posledním podcastu s J.J. bavili, že to Miko hodně jde do postoje a že když tam jsou nějaký zemařský zápasy, že si to celkem užíváme, tak tady těch zemařských zápasů bylo víc. Mm. A výborný výkon převedl Mojkáno, jestli si mm. viděl. V první minutě. V první minutě no. A dokázal svého soupeře uškrtit. Ten
2: byla taková vtipná sekvence, nevím, jestli jsi to viděl. On pak po něm křičel po tom zápase, nikdo moc nerozuměl, proč. Jo, jo, a je. oni potom, jak bylo vyhlášení, oni to zveřejnili, myslím, UFC, kdy on vlastně ten uh, jeho soupeř, a můj kanál, jak se jmenoval ten jeho soupeř. Ten... A... Ať mu jenom jméno. Adržovič. Tak ani se nebudu snažit jeho jeho soupeř. Je tak to dělá. Damir potom po zápase říkal, jako, proč něj tak zval, nebo to. A, a jako odpověď zněla jenom jako, že, že chtěl dál zápasit. A ona to řekl, tak to něj nemělo utahovat, jestli si chtěl dál zápasit. A normálně jako si tu zachytili na ty kamery a zveřejnili to, myslím, na svém Instači. A bylo to hrozně takový vtipný, jakože v okamžiku, tak jako superhláška. A to bylo fakt rychlý, myslím si, že tam byla i obrovský rozdíl sáskařsky, to je jako, jako zajímavá věc, která úplně na začátku, zápasu nebyla, myslím, že to záleží to z posledních 4-5 let, že ti vlastně u balance, a tak na začátku, když nebude nastupuje, tak ti ukazují i sáskařský a, kurz A na základě toho můžeš vidět, většinou je to relativně jako přesně odhadnutý. A ve chvíli, kdy ten jeden s jako velký favorit, tak to často odpovídá. V tomhle mm. případě si myslím, že to byl největší rozdíl jako favorit outsider na celé kartě. A ten rozdíl třídy se tam jako relativně ukázal Jo, jo jako ty záda tam chytnul teda parádně. A byl to hodně takový jako odvážný nástup, to, co udělal, že tam šel ve chvíli, kdy to neměl na jisto, jo, že Já třeba neříkám vždycky, ale když jsem třeba v zápasech, kdy vím, že mám kvalitního soupeře, tak volím ty nástupy takový trochu konzervativnější, že i když ti třeba nevíde, tak pořád jako nestratíš pozici úplně. On tam do toho skočil, takovým podobným stelem, jak třeba Arenan Barrel, naskočil ne, záda, kdysi dávno prostě. V UFC, co měli jeden ze svých prvních zápasů, a Joe Rogan říkal, naskočil mu na záda jak ninja.
0: To bylo takový, jakože do toho skočilo té pozice, ale pěkný. No. Vlastně musí mít super mobilitu, protože on naskakoval přímo do body trianglu. To je to, potom hodně o rozsahu. To no. musí si tam nechat. Obecně. Dávně. Se, tak jako mobilita, i čtyři
2: určitě. Hlavně, když máš někoho, kdo má třeba větší boky než ty a máš kratší nohy, tak je to hodně o tom, mě se dobře vytočit. A i takhle, borci, co říká, třeba nemůžu dobře triangle někomu většímu, tak je to hodně o úhlu. Ty vlastně v tom trianglu to nechceš zavídat přes jeho hrudník, ale chceš mu to co nejvíc vytáhnout, aby to šlo jenom k křehámenu, že někdo takhle velký. A ti borci co jsou fakt velcí, že jsou jako dlouzí. Můj zrovna je jako hodně na, na tu váhovku, mm. je jako vysoký, dlouhý kosti a tak, tak ten bary triangle tam měl jako spoustu prostoru, takže do toho přecházela obecně v jako ten, ten, ten bary triangle je prostě výrazně stabilnější varianta, takže pokud nějakým způsobem nepracují hned na uvězňování těch zát, tak ten bary triangle budu také hodně. Je to, je to...
1: Já jsem, to je zrovna věc, kterou jsem se vždycky chtěl hrozně naučit, a zkouším to, ale ať chci nebo ne, tak mě vždycky bolí víc než soupeře. Já si k tím, Aha. jsme se bavili teďka o krátkých nohách, nebo nevím, čím to je. Ale vždycky, když už to zamknu tak, aby mě to nebylo, tak stečí, aby se prostě překol na, na stranu, a... co mám zámek a už se pouštím Tam musím je zpátky, Jedna z
2: věcí ne... je, co potom děláš že svojí nohou. Ty ve chvíli, když zamíšíš tak máš dvě možnosti. Jedna z nich je ten zá... uh, kotník nechat na té straně toho zámku. Potom je ten zámek těsnější, ale zároveň je snaží ho zakontrolovat. To znamená, když já mu záda nějaké těžké váze a zamču bary triangle a nechám ten zámek na té vnější straně, kde mám svůj kotník na té straně, kde mám zámek, tak ten člověk mě snad může odplácat na ten, na ten kontra. Když svoji nohu dám dovnitř mezi jeho nohy, tak je ten zámek volnější a jednak si tak moc nevyšťavím nohy a druhá věc je, že je výrazně snaží mě nějakým způsobem zakontrolovat. Mhm. Takže tohle je jedna věc. Druhá věc je, jsou různé drily. Je třeba, si znáš opice strom, jestli stoupneš, tak vlastně. Takže tak, když si dostaneš soupeři na záda, tak můžeš zkusit, jak seš na těch zádech proti stojícímu soupeři switchovat bary triangle na jednu a na druhou stranu. Uhum. Na začátku klidně s tím, že si tuhle pravých rukama. Jsou různě takový drily, kdy si ten bari triangle můžeš vybudovat. Já jsem na začátku měl problém, bari triangle zavřít i lidem, jakoby, co byly zhruba velcí jak já. A no, v tuhle chvíli to používám i na těžké váhy a když většinou jako to Zajímavé. Takže je Spaně. to hodně o potřebuješ trošku vysadit boky na stranu. Je to taky, že se trošku zesílíš v tom pohybu kýšly, jako do nějaké rotace a tak. A druhá věc že i ten kotník si malinko zvykne jako na tu krajní pozici. Jo, a to funguje i s pákama, že na začátku plácáš prostě dřív, když už si to pak trochu naučíš, tak jednak máš lepší přilez, co si můžeš dovolit, a jednak už tam sneseš víc prostě tím mechanickým opotřebováním a adaptací v té pozici. Dobrá.
0: A Krilf, Volker, viděl jsi? Viděl jsem. Viděl jsi. Co jsi na to říkal?
2: Říkal jsem na to, že za mě velmi zajímavá změna, vlastně po tom, co uh, Volker vlastně dostal KO v tom posledním zápase, tak změnil Kemp a teďka trénuje s Firasem z což je jeden z nejlepších trénérů, jako podobně jak je Danéhr, tak takhle Firas asi není až na takové úrovni, ale tak jako velmi inteligentní, komplexní coach, který právě třeba Kevinu Líovi do minulého zápasu podle mě hodně pomohl, změnil strategii a on v tom zápase podal jako vynikající výkon. A teďka tady v tomhle zápase jsem i na základě tady téhle změny si říkal, že to bude zajímavý, protože kdyby do toho Volker šel jako normálně, tak si myslím, že prohraje skoro určitě. Takhle z toho byla velice zajímavá bitva. A myslím si, že Krylov měl jako velmi chytrou strategii, protože ten Volker je fakt hrozně nebezpečný, že ta šance, že tam padne nějaký káhočko, je byla prostě obrovská, vzhledem k tomu kolik lidí jako vypl v prvních desítkách vteří na minutách. Takže za mě jako velmi rozumná strategie. Přestože Volker podal jako dobrý výkon, tak Krylov prostě byl, byl trpělivější, dál si šlapal to svoje a na základě toho neplotu vyhrál se na body. Mis. Vyhrál na body. A přebral druhé polovině toho zápasu. Ale za mě třeba typicky, kdybych byl teďka trenér Volkera, tak tady tenhle zápas je typický příklad toho, že to, že prohraješ, neznamená, že jsi podal špatný výkon. O za mě ten Volker podal velmi sympatický výkon. Jako udělal spoustu dobrých rozhodnutí a myslím si, že je jako vyspělejší zápasník, než byl, než byl předtím. Ale prostě v tomhle konkrétním
0: případě to stejně nestačilo. Hmm. Yeah. Za mě bavil jsem se o tom přes Instagram s, s jedním borcem, který si na Walkera vsadil. Já říkám, že ten camp, který změnil, nebo yeah. změnil trénink, že to bude krátký na to, aby slavil úspěch proti takhle zkušeným soupeři. Ale jak říkáš, je pravda, že tý práce tam bylo opravdu hodně. A koukal jsem, že i za takovou krátkou dobu se dokázal posunout. jako no. pozitivně překvapil.
2: Ale je to stejně jako s těma projektama. No, já, já, typicky, když tikáme mu toho Davida, tak on už prostě ty věci umí. Já ho nic nového nenaučím. Tam poladíš detaily, pobavíš se o strategii a tak. Když to bude o tom, že ze mnou přijde někdo, kdo, komu prostě chybí velký aspekt té hry a půjde na tady jako úroveň, tak si jako absolutně bezmocný jako trenér. ty mu můžeš dát něco málo a doufat. Hmm. A ve chvíli, kdy se to pak dostane do těch oblastí, kde ten člověk nic neumí, tak je to průšvih. Takže Volker si myslím, že teď když si bude mít půl roku do dalšího zápasu, kdy bude moct trénovat, bude zdravý, pojede u Fidase, tak si myslím, že v dalších zápasech to může být velmi zajímavý. Ale přesně jak říkáš, no, jako je, to, je to krátký na to udělat nějaký velký změny a byl jsem spíš jako příjemně překvapený tím výkonem Volkera. Souhlas,
0: souhlas. Uh, Brnce s Majou jsme víceméně probrali. Uh-huh. Uh, viděl jsem i jedno video s Šatny, kdy tam asi 20x hodil přesně... Přesně ten háček, který si driloval vzadu před zápasem. Mm-hmm. To je takový zrychlený. Mm-hmm. No. Zajímavé momenty, kdy, kdy opravdu vidí, že to je připravený, že, kde mají vlastně toho soupeře načteného, vidí tu díru a pak, a pak hlavně jsou schopní to prodat v tom zápase.
2: To je typicky ještě jako super věc, že to zmiňuješ, že uh, ti zápasníci znají svoje nejsilnější stránky, ty většinou víš to ti nejvíc chodí ve sparingu a tak. A to je třeba. Když s těma lidma dělám tak častá chyba, si myslím, u spoustu sportovců, že oni se snaží jenom zalepit ty, ty slabé stránky. A pak v, de- v tréninku 90% času věnuju tomu, jakože jsem špatný na zemi, tak budu dělat na tom, na tom, na tom. Ale přitom to, co ti vyhrává ty zápasy, není to, že jsi dokonale průměrný ve všem a že jsi zalepil díry, ale ty věci, ve kterých jsi nejlepší. Takže je, je potřeba, já se snažím většinu té energie, kterou věnuju, tak věnuju tomu, že rozvíjím ty věci, ve kterých jako mám největší šanci vyhrát. Protože když bude jenom lepit ty díry, tak to nebude fungovat. Jo. Jestli věděl, že v tom strikingu mu nejlíp funguje tohle, tak když bych byl jeho trenér, tak to je přesně věc, kterou bych po něm chtěl. Když by to bylo, že chce pracovat na nějaké mentální přípravě, tak v té imaginaci tohle bude jedna z technik, kterou budu pořád okolo najíždět, aby, aby to tam prostě cítil a tím ještě už tak silnou techniku posune, fakt jako do fáze, že to tam může padnout ještě o to víc. Mm-hmm. Myslím, že je paráda. No,
0: okay. uh, víceméně hlavní zápas Oliviery s taky probrali. Čím tě nejvíc překvapil ten zápas?
2: Podobně jako Volker, tak Lee mě překvapil tím, že se jako neplašil. Já jsem o toho Olivieri už viděl předtím, že se toho strikingu nebál na to, že prostě všichni říkali prostě zemař, zemar, zemar. Tak on se fakt jako nebojí, do výměn postoji. Má A ty ten... se ho
0: favorizoval ještě? Poromíš.
2: Asi bych jsem to viděl tak jako relativně 50-50. A. Asi bych, já nesázím... Principu, ale a kdybych si musel vsadit, tak bych fakt tady byl hodně jako na hraně, myslím si, že to byl jako velmi vyrovnaně poskládaný matchup. Samozřejmě je trošku rozdíl i to na jaké šnůře, protože to člověk je jako mentálně taky nakopne. a Oliviera teďka nejenom, že má pět zápasů v řadě vyhraných, ale myslím, že ještě všechno před limitem, takže to ho určitě také jako do jisté míry nakoplo. A je tam plno věcí, do kterých nevidíš, ale za mě Oliviera podal ještě lepší výkon, než jsem čekal. Hlavně v tom strikingu, tam mě to překvapilo, že byl fakt jako uvolněný, že nespěchal a i tím si daleko jako víc otvíral, otvíral a potom ten grappling. No, protože tam bylo vidět podle mě, že lí prostě hodně ztratil na tom, že čekal, že, bude, že se bude vrestlit, že čekal, že bude bránit ty takedowny a byl méně připravený na ty přestřelky. No. A ten
0: Olivera tam byl krásně jako dlouhý Lohy. v těch úderech. Schovaný za ramenem, ty, fakt jako pěkný. Ty máš to nedělej, že? Naopak no, je mm. třeba zkracovat tu zálohu, zkracovat ty údery. Ale ten to krásně vytahoval, ty vtřící údery mu tam chodili. To bylo jako z země, země velká pecka. A fakt i na té zemi tam toho
2: bylo tolik. jako Fakt se těším na to, jak se na to podívám znova. Byla tam pár situací, kdy kluci říkali, a, to už, že už se nemohli dívat na tu pozici kolena, kdy vlastně on nastoupil do páky na nohy a on vytáhl to kolenoven. A plno lidí tady tímhle končí. Ale co právě Olivera udělal dobře, že se nechal zavřený ten triángl, yep. dal kontroloval ten kotník a on takhle v minulosti i vyhrál jeden zápas na ní crash. Že uh-huh. Prostě tomu Brocovi spojil ruce kolem boku a promostoval to. To je docela vzácná ukončovačka, když někdo se mě na to ptá, tak říkám, hele, funguje to, taky jsem na spadengu parka někde chytil, ale není to jako vysokoprocentní technika. Ale ty jsi schopnej zajistit, že ten člověk ti ten kotník nevytáhne, ty jsi fakt schopný si ho podržet dlouho, a tím tím vznikají tady ty pozice on z toho občas dal údery, pak si z toho chytal nějak, nějaký další útíky, nástupy jako do, do svípů a tak, takže to bylo za mě jako velmi zajímavé využití pozice, kterou už kdyby napůl ztratil ten leglock, mm. ale daleko jako pracuješ s těma gripama, který máš a jako fakt velmi, velmi jako vyspělá práce. Super.
0: Souhlasím. ale jak jsi říkal o tom koleni, tak to, jsem, to jsem teda byl taky. Ono... To byl
1: jsem dvakrát tam dokonce. Ano, jako, se to stalo jako několikrát, hrozně.
0: je to vlastně také klasické pozici
2: na legluky. a potom, co vytáhneš knee line, tak tomu kolenu už reálně nehrozí nebezpečí v tom smyslu, že bys tam byl schopný vytvořit ten rotační tlak, který potřebuješ pro různý hluky. A tak. Ale pak je to o tom, jak máš jako silní dosahy. Za mě osobně já si že přestože Tohle není pozice, do které bych dobrovolně šel normálně, takže bych byl zařádý, takže v tom zápase bych to taky neplácel. A myslím si, že z největší pravděpodobnosti ani nemá žádné následky. No. A tam je obrovský rozdíl v tom, jak dobře máš zafixovaný ty okolní klouby. To znamená, to koleno, když jde do tohle dosahu, ale ty nemáš uh, velmi pevnou kontrolu nad kotníkem nebo nad kyčlí, tak ta, ta síla se ti do toho kolena nepřenese tak moc, více to rozloží. A přesto, to vypadá relativně disivě, tak to není tak hrozný. No.
0: Že hmm. nějaká rotaci tam taky byla trošku, jak to měl po On se otáčel i, hodně to, do ní, tak...
2: On mohl jako volit i trošku jiný přístup, ale bylo vidět, že hodně nechce riskovat ztrátu pozice, že chtěl zůstat nahoře. A tam se často děje taková sekvence, že ti borci vlastně se vyrotují v tom hluku a rovnou se protočí a jdou nahoru. Tam vzniká takový zlomek možností, kdy ten zápasník ze spodu se může zvedat taky, a pak vzniká různě jako dogfight pozice, že jeden vstává s androhookem a tak a Olivera zvolil jiný přístup, netradiční. A bylo to i o tom, že bylo vidět, že, že ten lí během toho zápasu jako vymýšlí, co s tím. A pro nás to bylo jako zajímavý,
0: zajímavý materiál. Rozhodně. Vlastně on v tom byl, lí v tom byl víceméně v klidu uvolněný. Mm-hmm. Uh, Olivera, probím. Olivera v tom byl, držel si to, pohlídal si to, byl v tom uvolněný. Ale pro lího to i jakoby fyzicky i mentálně musí být, víš, odpřemýšlíš. Že uděláš jen... chybu a musíš se snadno zranit.
2: Typicky v tréninku, když se jako dostanu takhle do nějakých pozicí, které neznám, tak pokud nejedu s někým, kdo je idiot, tak v těch pozicích hrát zpomalím a třeba se z nich jako nesnažím utíct první, že takhle jako vyložně studuju. Mm-hmm. No, třeba vlastně poslední jsme měli ten turnaj tak byl toček open na Setíně a druhý den jsem učil seminář. A jednomu z klučinů jsem tam přes paringu plácel takový prapodivný leglock, ale bylo to přesně o tom, že jsme byli v pozici. On mě tam začal chytat nohu nějakým divným způsobem. A samozřejmě, když by se člověk hedzel, tak nejspíš by byl relativně rychle schopný třeba utíct. A já jsem si řekl, to je jako zajímavá pozice, a, a zůstal jsem tam a prohlížel jsem si to a viděl jsem, že on jde rozumným tempem. Tak jsme tam strávili další třeba půl minutu, kdy on postupně prostě přidával, tak nějak jsme se na sebe mrkli, oba jsme si jako asi uvědomili, že jako pojedeme tímhle tempem, bylo to v pohodě. A vůbec jsem neměl problém to plásnout a přišlo mi to právě zajímavě jako studijně, že jsem pochopil vlastně, co se tam děje. A... Je to kolikrát jako nestandardní, že to není něco, co použiješ v zápase, ale je to super, že to pochopíš.
3: Mm-hmm.
2: A tohle by plno lidí mělo dělat i s těma základníma pozicema. A oni, kdo ti ukončí na páku na nohu, tak mu to plátně a řekni, Ještě to nepouštěj, ale teď si to jako prohlídneš, jakým způsobem tě kontroluje v té pozici, jak vytváří ten tlak. A mm-hmm. i
0: kdybys vlastně neměl nikoho, kdo tě učí, tak to můžeš začít studovat sám. Jasně, jasně. A ještě se hodně řešilo přes sociální sítě to ukončení k tomu se chci Tak jsem chtěl, 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 chtěl dostat, no? K tomu. První mi řekněte svůj
2: názor a já vám pak řeknu
0: svůj. Ale můj názor je, já nevím, kdo, Masvidal to hodně kritizoval. Yep. Uh, já bych takhle přísnej nebyl, nevím úplně, co se tam stalo, ale přijde mi potom, jak vlastně Lí reagoval, že to nebylo o tom, že by byl jako dobytek a chtěl na to pokračovat, ale že tam zaspal prostě.
1: No, ty. Jako určitě možnost. Tak já, co jsem z první z toho měl teda pocit, je to takový já, co jsem stal mě osobně na závodech v grapplingu, že nikdo tě do něčeho chytne, ty přestaneš dýchat a je to hodně tě natěsno, tak to odplácáš a ve chvíli, když on tě pustí. Tak si to jako řekneš, až to nebo tak hrozný, ještě jako, že se jako, lékl. No, že se jako lekl, Že jsem ještě se mohl pokračovat. Ještě to nebo hrozný, ale jako nechtěl si přiznat to, že tam jako evidentně jako, odplácnu. To je, to je můj názor, že to pustil, dostal jsem mu do hlavy a řekl, a to, to jsem ještě mohl dát. Jako. Tak nějaký Patrik,
2: protože jsem si myslel, že budu originální. A můj názor je naprosto stejný, jako to, co říká Patrik. A i na základě toho, protože jsi na televizi, prostě vidíš, jak to vypadá. On tě to z 12 různých úhlů a ty on prostě asi osmkrát krát zaplácal. Takže jenom úplný idiot by se v téhle situaci hádal, když ví, že to odplácal. Podle mě, kdybych měl nasadit svoje prachy, tak já na to klidně vsadím, na tohle. že on tam usnul na vteřinku, že se prostě ztratil a pak, jak naskočil, tak se chtěl dál, dál prát. Mm-hmm. To znamená, podle mě. Tam usnul fakt klidně třeba na zlomek vteřiny na vteřinku a nevím, jestli jste někdy zaspali v něčem, nevím, že jste zase vyzkoušeli. Tak je velmi často je pak taková jako dezorientace, že ani nevíš, kde se jsi, co se děje a tak. A ti zápasníci, kolikrát jdu třeba na hranu v tom tréninku, taky jsem to prostě zažil, že, že pomalu a nevíš, kde je nahoře, kde je dole, že prostě přežiješ někde a jedeš dál. A že se prostě zpamatoval a nevěřím, upřímně věřím tomu, že ve chvíli, kdy se začal hádat, že nevěděl, že plácal. Hmm. Hmm. Takže jo. to je moje teorie jo. a fakt si myslím, že je to velmi pravděpodobný. Hlavně, když se na tím ještě zamyslíš, že ten zápasník není úplně idiot, aby si myslel, že když ho tady natočilo milion kamer. Ještě to nebylo, jak se říká, tak jak ty... ten Brazilian tep. No. A pak se budu tvářit že nic a normálně tam to prostě so evidentně, jako, evidentně, jako opakovaně plácal. Takže jo. za mě zaspal.
0: Přesně, že to ani není zleknutí. Zleknutí prostě uděláš tohle, mu to povolí a, no. a, 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 a jdem. Mimochodem <laughs>
2: našel v hodně zápasech, že tady ten úlekovej tep mi, mi udělal docela rozborců, ale já se toho většinou ani nevšimnu. Ještě udělá jenom tohle. A už jsem. Mám třeba zápasy, kdy jsem musel borce dvakrát ukončit na to, abych jako jednou vyhrál zápas. A větš, teď už jako často dělám, že když to plácne, že pokud mu nevěřím, nebo je to někde, takže třeba se podívám na rozhodočí a už nedotahoval, jako držím dál, že nepouštím. Tak už mě v tomhle vychovalo pár soupeřů, který já, se to, to dělám však, třeba já. No, vlastně. rozhoč, ukončuje zápas. To si člověk vlastně. může říct, jako kolikrát chce, ale dokud to fakt nezažije, že tě takhle někdo jako vypeče, že ti to plácne a pak se tváří, že nic, vlastně. tak. Uh, tak... To všichni říkají, že by to tak udělali, ale ale nejsi ještě. A nebo třeba já jsem párkrát pouštěl, když jsem cítil, že se někde něco trhá, láme něco a ti lidi to neplácat, jak jsem taky pouštěl dřív, to jsem se taky musel odnaučit.
1: Já jsem teďka nedávno před týdnem asi na tréninku, jsem se pral s někým na tréninku v grapplingu a já jsem na nasadil čistý armbar A, a, a tak to většinou chytnu a držím, ani to už nedotahu, že čekám, až to pa, a nic. Že? Tak jako přidávám, protože přidávám, už to říkou, jako fakt hodně mohla, Kam to, tak to takto zapláci. Tak to to je to přesně tohle z toho, že uh, musíš být dohledu plný vůči těm soutěžům. Jako jako tr- a na tréninku, tréninku, jako... na
2: tréninku velmi často pouštím dřív, než vím, že to začne něco dělat. ale třeba na těch závorech, takhle v Polsku jsem se jednou lekl a to, ten bude špatně mu tam prostě brutálně něco popraskalo, ale on neplácl a jel dál. A byla to moje chyba, že jsem to pustil. A tam se to musíš odnaučit. Na tréninku je to jiný story. A já se třeba snažím fakt ty lidi dotáhnout, byť už mám pocit, že je to jako na konci, ale je to fakt jako extrémně pomalu. A už jsem se dostal i do situací, že jsem jim domlouval v průběhu jako nasazené techniky. A když už mi to fakt smrdí, tak na tréninku to pustím rečeno. Ale, ale znám, znám vím přesně, o čem mluvíš, typicky no. třeba ženský. Oni mají fakt jako velký rozsah, a ty už máš proplou ruku a oni ti řeknou, že je to nebolí. Ale oni nemají žádnou jako sílu v tom krajním rozsahu ten pohyb kontrolovat, takže se pak pohneš o dalších pár čísel a můžeš je relativně snadno zranit. A oni ti řeknou: Ale mě to nebolelo. Jako, je to otázka, no, jakým způsobem chceš trénovat. No. Já, já jako preferuji na tréninku ty lidi jako reči pustím.
1: Já, já to většinou mám tak, že když někdo jako chytne do, do techniky a je čistě nasazená a jak já zkusím utíct a nemám, jak kudy bych utekl, hmm. tak nebudu čekat, jen prostě čekat. Když vím, že nemám kudy utíct, technika je dobře nasazená, tak byť mě to nebolí, tak prostě zaplácám, kam bych se pohnul, nemám stejně kam. To už je no. to čekání jako na nějaké zranění.
2: Je to pak o tom, jak máš nastavený sparingy. Tak když budu sparovat s někým, koho neznám, tak to mám úplně stejně, že radši plásnu klidně pozici. A nebo třeba, když jsi zraněný, často prostě trénuješ s nějakými drobnými zraněnými, tak ty můžeš plásnout, protože ti někdo blbě bez že prostě. A je to chytrý prostě někdy plásnout čas. Zase dobrý třeba můj nejoblíbenější zápasník je právě známý hodně tím, že jako přibírá ofenzivu, takže on tě klidně nechá něco chytit, a pak tě ukončí na něco z tvého vlastního nástupu, protože ty se v tom nástupu otevřeš. A je právě super, kolikrát on je schopný už jako úplně naplno zamčený ukončovač. On tě fakt pustí hrozně daleko v té technice a tohle taky musíš nějakým způsobem rozvíjet, ale tohle potřebuješ rozvíjet s lidmi, který ví, že s tebou pojedou v klidu. Mm-hmm. Takže tohle, když budu rolovat někde po semináři, tak já nevím, jestli ti můžu jako nechat. Když už, fakt jako už to úplně bere, tak tam to radši plásneš. No, ale když mám někoho ze svých kluků, s kterým mám prostě každý den, oni ví, že je nezraníme a víme to i naopak, tak je to o tom, že můžeš experimentovat i v baru, nebo v hluku.
0: A, a můžeš si s tím hrát, protože víš, že, že ti tam nezarvou.
1: Dobře.
0: Okay, závěrečná část. Máme tady vlastně dvě už pravidelné rubriky. <laughs> lifehack. Něco, co ti zpříjemňuje, zkvalitňuje život. S čím by ses podělil s náma? Poslouchání podcastů. Je super lifehack.
2: Souhlasím. Souhlasím. A, hlavně toho dát, <laughs> Souhlasím. <laughs> Souhlasím. Ne, <laughs> oba. A, nevím, přemýšlel jsem nad tím, co vám tady řeknu a ty boudká se jdu hodně, protože hodně cestu, hodně jako jezdím po turnejích a tak, takže v tom autě si to prostě pustíš. Dneska ráno jsem vlastně poslouchal taky, co jste tady měli JJ a tak. Tohle je tohle zajímavý. Musím přiznat, že na začátku jste mě až tak moc nezajímali. Vyprvní jsem si pustil kvůli Davidovi v protože jsem byl zvědavý na něj a pak jsem si řekl, že teda si vás možná poslouchnu i na nějakých dalších. Máme a... zajímavý díly. Jo, jo, některý, některý tam jsou. A jinak. Ještě ta psychologie je taková zajímavá. Myslím, že pro plno lidí to může být super a nejenom z hlediska toho sportu, ale ty potom ty stejné techniky a můžeš používat třeba i na to, když máš já nevím, nějaký velký výkon v práci, proslov, před lidma, cokoliv, tak tohle jsou věci, které ti můžou hodně pomoct. Tak pro mě ta psychologie mě fakt jako v některých věcech i sportovně, i mimo ten sport mě to hodně nakoplo. Já jsem vlastně stoučil na Erasmu. V uh-huh. jsem se s tím potkal a pak, když jsem se vrátil, tak na prvních turnajech jsem to začal testovat a byl jsem fakt překvapen, jak obrovský rozdíl, jako jsem schopný tím, že záměrně s tou hlavou nějak pracuju, tak jsem byl schopný jako v těch zápasech se, se odpalit jako na, na docela novou úroveň. Jo. Takže uh-huh. to mě jako hrozně sedlo. Uh-huh. Takže zjistěte si víc o sportovní psychologii. je to zajímavý téma.
0: OK, very good. A další pravidelná rubrika, máme tady doporučení na knihy mě by zajímavé, co mi poruší doporučit knížku. Já jsem slyšel, že ho přečte.
2: Ale,
1: ale tak jako na nás četl jsem to nějaký mraky, ale pár knížek přečtených mám. Mě hodně bavilo nejbohatší muž v Babyloně, tře- ten knížka, to mě je krátká. Já většinu tu krátké intenzivní knížky, tohle musím, že mělo 150 stránek, četl se to dobře, takže to bych si přečet a... Pak klasika bohatý nevystříli chudý se. se. Klasika nevystříli. bohatý chudý táta, to mě dalo život, do života taky docela dost, takže asi tyhle dvě a zbytek si nechám na příště. <laughs> Ale něco přečteného málo mám.
2: Tak já si na příště nechávat nebudu, že kdo ví, kdy se potkáme všichni. Ty už se nedostaneš, <laughs> že já, já si já si myslím, takovýhle hůl <laughs> Pro Google tady vidíš prostor. Ale <laughs> <už další. laughs> můj asi nejulíbenější autor je Polák Sapkovský. Snáš Andrej Sapkovský. A ten má takový, je to tak jako směrem do fantazie a tak, ale mě tam hrozně baví takový konverzační humor, že on tam prostě jede takový bomby, že se u toho fakt jako člověk docela nasměje. A když bys, by tady jedete hodně takové jako lifehack styl do těch knížek. To vůbec tak, já ne, ne, Takže tak, kdyby koho jako zajímá, je to a třeba to fantazie a tak, tak tohle je za mě super, fakt mě jako hrozně vyhovuje takový inteligentní humor, kdy si s tím prostě jako hrajou. Hmm. A ten Sapkovský je tady v tom fakt jako třída. Ale jinak jako parádní knížka nejenom kvůli té konkrétní knížce, ale obecně kvůli člověku je Jordan Peterson, který napsal 12 Rules for Life, to nás pro život. Val to nějak to chaos, takže protilátka proti chaosu v dnešní, v dnešní jako době obecně. A je to hrozně zajímavý člověk. A tu knížku ani nemám dočtenou, urádně, ale si jsem s ním strašně množství různých přednášek rozhovorů a tak. A je to neuvěřitelně inteligentní člověk a je zahrnutej mezi jako některých jednou z předních myslitelů moderní doby. A on má vystudovanou evoluční uh, evoluční biologii, psychologii. A mně ta psychologie je hodně blízká a, a líbí se mi, jak on jako uvažuje hodně v souvislostech. Takže spoustu věcí, které se třeba podíváš a někdo ti řekne, je to tak, tak on ti to dokáže jako zdůvodnit. Že třeba typicky jsou taky komplexní věci, tak já se do toho možná nebudu pouštět, abychom se do toho nezacyklili okay. úplně moc. To a, celý celý. Těl, ale Jordan Peterson, určitě jako velmi zajímavá figura, hrozně inteligentní člověk, mm-hmm. velmi dobrá argumentace mm-hmm. a myšlenky. Okay. Wow.
0: Vlastně mě <coughs> manželka kladla na srdce, abych zmínil Alenou Mornsteinou, mm-hmm. cokoliv od ní. Mám přečteno taky pár knížek, takže asi s ní souhlasím. Udělám si doma nějaký body. Že... Myslíš, že ti manželka poslouchá? Jo, jo, poslouchá. Jo. M- musí. Proděláme. Zkoušíš ho potom. Jo, co říká <laughs> tady tenhle host na to? V 38. minutě... Zase špatně. <laughs> Zase vaříš, už <možná> je říct. <laughs> Mám taky dost podcasty, takže jako v práci to má jako kulisu a mě pak říká nějaký výtah z toho třeba, co jsme udělali špatně nebo dobře. Tohle bude kritizovat hrozně. To je
2: jasný. No. Tak a jak já mám omluvenku, že? Vy už jste v tom profíci, já to nejsem zvyklý dělat rozhovory. Já většinou mám ty projevy tak jako minuta dvě mezi těma technikama, kde že musím vysvětlit, co po nich chci a pak mám zas klid.
0: Hele, za nás asi je dneska všechno. Děkujeme, že si dorazil. Díky, Díky. moc. moc za pozvání. A vám samozřejmě, milí diváci, děkujeme za pozornost, za schlednutí. Sledovat nás můžete zde, na východočeské České televizi V1, na YouTube, nebo poslouchat přes podcastové aplikace Google Podcasty, Apple Podcasty, Spotify nebo SoundCloud. Ještě jednou děkujeme a zase někdy příště. Ahoj. Ahoj. Ciao.